0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren der 97. Episode unseres Podcasts FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich wie immer meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite
1: begrüßen zu dürfen. Grüß dich Alexander. Ich erwidere deinen Gruß. Ich freue mich, hier mit dir zu sein. Die Atmosphäre, in der ich mich befinde, ist angeregt. Ich freue mich. Ich habe viele angenehme Dinge erlebt in der letzten Zeit, obwohl ich etwas angeschlagen bin, körperlich angeschlagen bin. Das setzt sich auch fort. Jetzt hier der Geist findet seinen Weg. Es ist ein Privileg, denken zu können, denken zu dürfen, nicht im Lärm von Maschinen oder Maschinengewehren ähm, den Geist untergehen zu sehen, sondern hier mit dir in der Freiheit, die uns geschenkt ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ähm, der Geist äh, ewig weiter ähm, sich entwickelt, sich entfaltet und wächst. Das Thema, was wir heute gewählt haben, liegt in deinen Händen. Ich äh, überlasse es dir jetzt zur Einführung und bin selbst gespannt, blicke darauf ähm, mit großem Interesse, was du uns jetzt sagen wirst, sodass ich eine schöne Diskussion entfalten möge.
0: Ja, diese Hoffnung teilen wir, das kannst du dir vorstellen. Ähm, auch ich hoffe jetzt darauf, dass ähm, diese Ideen, die ich dir präsentieren werde, für dich anschlussfähig sein werden. Und ich habe ein gewisses Vertrauen darauf, dass wir hier gut ins Gespräch kommen werden. Zunächst will ich ein, zwei Worte dazu sagen, wie es zu dieser Episode kommt. Das ist inzwischen gut etablierte Praxis bei FIPSI. Wir haben jetzt die 97. Episode. In drei Episoden sind wir bei der 100. Und ich musste vorhin schon etwas in mich schmunzeln, als ich bemerkt habe, wie schwer es mir fällt nicht exakt dieselben Worte zu wählen, die ich immer wähle, wenn ich eine Episode einleite. Und ich äh, weiß, dass es mir auch nur äh, in, in einem gewissen Ausmaß gelungen ist. Das ist inzwischen schon eine so etablierte Sprechroutine, das ähm, könnte ich im Schlaf aufsagen. Also da <lacht> sehe ich das Alter dieses Formats und ähm, freue mich auf das, was noch kommt. Das ist ohnehin klar. Aber jetzt ist es die 97. Episode und wir haben ja verschiedene... Serien und Motive für unsere Episoden. Manche davon schlagen sich nieder in den sogenannten Formaten, wie etwa FIPSI liest oder FIPSI forscht, das es jetzt seit neuerem gab. Manche sind aber auch interne Klassifizierungen unter der Hand, wie etwa wenn wir davon sprechen, dass wir den FIPSI Grundkurs ähm, durchführen, indem wir eben gewisse Staples, wenn man so will, Must-Haves, must, must nows ähm, des akademischen Lebens besprechen. Und wenn ich jetzt die Episode, die ich heute vorhabe, einordnen müsste, würde ich sagen, das ist Fipsi, versucht es einfach mal. Ja, das ist eine Episode, die einen gewissen Aufbruchscharakter hat, der vielleicht auch aus einer Lebensstimmung bei mir spricht. Der konkrete Zusammenhang ist der, dass wir beide ja in Kürze ein Manuskript einreichen werden im Journal for Phenomenological Psychology, ähm, wo wir uns des Problems der, des Paradoxons der psychologischen Reduktion in der phänomenologischen Psychologie Edmund Husserls widmen werden. Und jetzt war es eben so, dass ich in der vorbereitenden Lektüre für diesen Aufsatz immer wieder auf ein Thema ähm, gestoßen bin das mir zu denken gegeben hat und das aber gewisserweise bloß am Wegesrande liegt. Dennoch glaube ich, dass es eines der Themen ist, die von vitalem Interesse für das sein können, das uns hier in unserem ewigen Dialog beschäftigt, ähm, da es ja durchaus so ist, dass wir in diesem FIPSI den ich angesprochen habe, immer wieder auch wissenschaftsphilosophische, wissenschaftstheoretische themenkreise angeschnitten haben und sie begutachtet haben und diese Episode von Fipsi versuchts mal fügt sich in dieser in diesen wissenschaftsphilosophischen Themenkreis insofern wir hier heute jetzt über das nachdenken wollen was man eine reflexive Wissenschaft nennen kann oder eben ähm, noch einmal etwas konkreter über die selbst und die letztbegründung sprechen werden wir fange an mit einem aufriss dessen, worum es gehen soll. Die Philosophie ist im Verlauf ihrer Geschichte immer wieder charakterisiert worden als der Versuch, die Schleier der Illusion zu zerreißen und zu einem wirklichen Leben vorzudringen, zu einer wirklichen Sicht auf die Dinge, die, die unverhüllt ist, unverschleiert und nicht benebelt ist, sondern direkt auf die Dinge äh, zugeht und sie gewisserweise entbürgt aus dem, was da einstmals verborgen war. Der klassische Ausdruck ist, äh, dieser Charakterisierung der Philosophie ist zweifelsohne Platons Höhlengleichnis, in der ähm, Gefangene in einer Höhle Schattenspiele beobachten, ohne aber zu wissen, dass sie hier lediglich Schattenspiele beobachten. Und da gibt es eben solche und solche unter denen, die da dieses Treiben beobachten. Es gibt die, die meinen, dass das schöne Bilder sind und sich darin gefallen, sie zu beobachten. Und dann gibt es aber auch die, die jetzt die Gesetze beforschen wollen, die diesem Schattenspiel zugrunde liegen, hier gewisserweise eine Schattenwissenschaft entwickeln. Und dann gibt es aber noch eben einen Typus, der weder in die eine, eine noch in die andere Kategorie Fällt, sondern der es auf irgendeine Weise schafft, sich zu befreien, der Höhle zu entfliehen und hinauszutreten in die echte Welt. Ja, und dort sieht er eben, dass das, was bis dato alles war, was er kannte, nicht nur nicht alles war, was es gibt, sondern hinter dem, was er nun sieht, ähm, wie ein bloßer Schatten wirkt, wie ein bloßes Abbild von einer eigentlich viel bewundernswürdigeren Welt von etwas, das viel mehr Tiefe hat. Und das ist der Philosoph. Der Philosoph ist der, der die Höhle verlässt und der sich jetzt aber auch dadurch auszeichnet, dass er, und das ist, wird uns heute sicher noch einmal beschäftigen, zurückkehrt. Der Philosoph kehrt zurück und versucht, die Gefangenen, zu befreien und, als er da auf Widerstand stößt, sie davon zu überzeugen, dass das, was sie dort sehen, nicht die echte Welt ist, nicht das echte Leben ist, dass das bloßes Abbild ist von Dingen, die vor eine Flamme gehalten werden, bloßer Schatten. Ähm, bloßer Schleier, könnte man sagen, und sie glauben ihm nicht. Ja? Sie sagen, du bist verrückt, was du da erzählst, kann nicht bewiesen werden. Du, du bist der Einzige, der so denkt. Wir alle anderen kommen darin überein, dass dem nicht so ist. Ja? Also der Philosoph stellt sich hier gegen das gemeine Leben und das gemeine Leben widersteht dem Philosophen. So kann man das Höhlengleichnis zusammenfassen und es gibt sicherlich vieles mehr, das man dazu sagen kann. Es ist ein Topos, der die Philosophie und auch die Wissenschaft und die Poesie und allerlei sonstige Beschäftigungsweisen mit gedanklichen Inhalten in Atem hält, aber es genügt, um das anzuzeigen, worauf ich hier zu sprechen kommen will, nämlich das philosophische Erkenntnisproblem. Und dieses Erkenntnisproblem kann jetzt angesetzt werden, weg vom Gleichnishaften und hin zum ähm, Begrifflichen, als der Unterschied zwischen verschiedenen Formen der Begründung. Ja. Ähm, es gibt sicherlich ähm, solche Gründe, die regional sind, so wie etwa die Gesetzmäßigkeiten, die die Bewegungen der Schatten beschreiben. Vielleicht ist es einem Schattenwissenschaftler in dieser Höhle gelungen, mehr oder weniger gut ähm, die Bewegungsabfolgen vorherzusagen. Vielleicht ist es auch niemandem gelungen, aber das sind Begründungen von lokaler Relevanz. Und dann gibt es aber auch Begründungen, die aufs Ganze gehen. Ja, Begründungen, die die Verfassung aller, Orte betreffen, in denen wiederum lokale Begründungen allererst möglich werden. Solche globale Begründungen wären jetzt die, von denen der Philosoph gesprochen hat, indem er eben auf das Wesen der Dinge zu sprechen gekommen ist. Seine Erklärung betraf nicht die Vorhersage des Schattenspiels in seinen Einzelheiten, sondern es betraf das, äh, den Gegenstand, der da der Schatten selbst ist, ja? der Gegenstand des Schatten selbst und die Vergleichsreihe mit all den anderen Gegenständen, mit all den Dingen, mit denen er im Licht gestanden ist, die er erst im Sonnenlicht auch sehen konnte. Und ähm, es ist der Philosoph und Psychopathologe Karl Jaspers beispielsweise, der diese Bewegung auf das Ganze als die dezidiert philosophische Bewegung angesprochen hat. Dieser Unterscheidung zwischen lokalen und globalen Begründungen ist jetzt ein weiterer Unterschied koordiniert, den ich zumindest benennen möchte und auch ähm, weitergehend noch begründen möchte. Und das ist der Unterschied zwischen der einfachen Begründung und dem, worauf unser Titel anspielt, nämlich der Letztbegründung. Die einfache Begründung gibt den Grund für eine Sache an. Ja. Im weitesten Sinn ist das ein Folgeverhältnis, das logischer Natur sein kann, indem man sagt, dies Beobachtete ist der Fall aufgrund dessen, aufgrund eines anderen, das nun entweder auch beobachtet sein kann oder eine bloß theoretische Annahme darstellt. In jedem Fall aber ist eine solche Begründung ein Folgeverhältnis mit zwei Gliedern, dem Grund und der Folge eben. Ja dem Erwirkten, könnte man sagen, um, um hier begrifflich nicht zu einer Verwirrung Anlass zu geben. Und diese, diese Art der Folgebeziehung ist jetzt die, die in den Wissenschaften auftaucht. Diese Form der Begründung ist die, die in den positiven Wissenschaften äh, vorherrschend ist, die dort den größten Raum einnimmt. Sie ist auch dadurch ausgezeichnet, dass es hier Voraussetzungen gibt. Das heißt, dass es innerhalb dieser einfachen Begründung ähm, Strukturen gibt, die ihrerseits nicht begründet werden. Ja? In den, Eine Art und Weise, um das zum Ausdruck zu bringen, wurde von Eugen Fink vorgeschlagen, wenn er von den operativen Begriffen spricht. Ja? Immer dann, wenn ich etwas zur Sprache bringen will, muss ich etwas anderes fixieren, durch welches ich das Besagte zur Sprache bringe. Das eine fixierte ist in diesem Fall das Operative und das zur Sprache gebrachte ist das Thematische. Demgegenüber steht jetzt eine Form der Begründung, die Letztbegründung, die ähm, über die positiven Wissenschaften im engeren Sinne hinausgeht. Die Letztbegründung kann man veranschaulichen anhand einer Situation des Lebens. Also man kann das Motiv, aus der der Wunsch einer Letztbegründung hervorgeht, aus einer alltäglichen Situation ähm, verständlich machen. Es gibt auch weniger alltägliche Situationen, aus denen diese Letztbegründung und der Anspruch auf sie hergeleitet werden kann, die ich gleich in, Folge, in weiterer Folge noch nennen werde. Aber das ähm, gemeinhin Bekannte dürfte sein, die ewige Nachfrage des Kleinkindes. Ja, was ist jetzt? Äh, das ist jetzt die folgende Situation. Man ist mit einem Kind auf einem Spaziergang und dort fällt ein Baum vom Apfel. Die newtonsche Grundsituation. Und dann fragt das Kind, warum fällt dieser Baum vom Apfel? und Man gibt einen Grund, man setzt eine Begründung an. Ja? Und das darf jetzt noch eine Begründung sein im vorher spezifizierten Sinn. Man nennt eben den Grund, der das Erwirkte zur Folge hatte. Sagen wir etwa, dass gerade ein starker Wind durch die Blätter fegte und der den ähm, Apfel losgelöst hat aus den Zweigen. Und dann sagt das Kind, ja, aber warum löst, ähm, ich frage nicht, warum der Apfel sich löst, sagt das Kind, sondern ich frage, warum er fällt. Also warum? Und dann sagt man, nun gut, die Dinge fallen eben. Du kennst das doch vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung. Wenn du einen Stift aus der Hand loslässt, dann fällt er. Ja. Und dann sagt das Kind, aber das ist noch immer nicht. Der Grund, nachdem ich frage, warum fallen die Dinge? Und dann sagt man, nun, jetzt sind wir bei Newton angekommen, mein Kleiner. <lacht> das ist die, die Gravitation. Und man kann sich vorstellen, in welcher Richtung das geht, auf das ich hier hinaus will. Das Kind sagt: Ach ja, aber was ist der Grund dafür, dass es die Gravitation gibt? Und dann sagt man: Ja, es gibt die Naturgesetze und die Wirklichkeit hat diese Verfassung. Das hat sich bewiesen im Verlauf der Geschichte und dann fragt das Kind, warum? Warum gibt es eine letzte Verfassung der Wirklichkeit? Und spätestens das ist der Punkt, an dem wir mit der einfachen Form der Begründung nicht mehr weiterkommen, wenn wir und eben zur Letztbegründung allmählich übergehen müssen und uns dieser schwierigen Aufgabe stellen müssen. Das ist sicher auch ein Grund dafür, warum Erziehende, Erziehungswissenschaftler, aber eben auch Erziehende, Recht haben, wenn sie sagen, dass Kinder viel ernster sind, als man gemeinhin meint. Und dass es eine, dass man unversehens in einer schwierigen argumentativen Lage stecken kann, wenn man mit einem Kind spricht. Weil es eben alles andere als ausgemacht ist, wie man hier jetzt noch äh, damit umgehen soll. Aber worauf das verweist ist, dass in der Idee des Grundes und der Begründung schon angelegt liegt, dass es so etwas wie eine Letztbegründung gibt, einen letzten Punkt, an dem alles weitere begründen aufhört, letzte Wahrheiten, letzte Verfassungen der Wirklichkeit, letztes Wissbares. Es gibt hier die Idee eines absoluten Stratums, das allem zugrunde liegt ja, der Letztgrund und ähm, von dieser Idee hängt vieles ab. Und das ist der Punkt, an dem ich jetzt zu dem nicht alltäglichen äh, zu der nicht alltäglichen Motivation für die Idee der Letztbegründung übergehen kann, an dem ich aber eben auch, ähm, äh, äh, der mich auch dazu veranlasst, darauf hinzuweisen, dass hier etwas Zentrales auf dem Spiel steht und das ist die Idee der Rechtfertigung selbst. Ja. In der Wissenschaft gibt es diese Idee, dass eine Wissenschaft, wenn sie dann philosophisch sein soll, vollkommen gerechtfertigt verfahren muss. Und das bedeutet, dass sie bis zu den Letztbegründungen vorstoßen muss und von diesen, nachdem sie als gewiss etabliert sind, in Schritten verfahren soll, die so verfasst sind, dass sie wiederum ihrerseits gerechtfertigt sind. Eine andere Weise, das zu sagen, ist, dass sie evident sind. Das heißt, wenn man philosophische Wissenschaft macht, braucht man letzte Gründe und man braucht Schlüsse oder Denkoperationen, theoretische Operationen, die ihrerseits gerechtfertigt sind. Und so baut man sich das System der Wissenschaften auf. Das ist die philosophische Herangehensweise, die traditionelle Herangehensweise an das Problem der Wissenschaft, die diese Idee des archimedischen Punktes zum Gegenstand hat. Von dem aus alles andere ausgeht. Ja. Dieser eine Punkt muss ruhen und von ihm aus kann man die Welt bewegen. Das ist hier die Idee, die in der Geschichte des Denkens ihre äh, ganz verschiedene Ausformungen bekommen hat. Man, denk, man denke nur an ähm, das Werk eines René Descartes, das uns auch heute später in der zweiten Quelle noch beschäftigen wird oder an die Hegelsche Philosophie des Geistes mit ihrer Idee der Selbstbegründung. Ähm, diese Idee der Letztbegründung korrespondiert jetzt eben mit einem Gegenbild zu dem der Begründung. Ich hatte gesagt, die Begründung korrespondiert der positiven Wissenschaft, die Letztbegründung korrespondiert der philosophischen Wissenschaft. Und eine andere Art und Weise, jetzt diese philosophische äh, Wissenschaft zu betiteln, ist zu sagen, das ist die reflexive Wissenschaft. Und damit habe ich mir selbst das Stichwort gegeben, indem ich gesagt habe, dass die Letztbegründung in der Philosophie auch eine Selbstbegründung sein kann. Das folgt aus diesem Ideal, das ich angesprochen habe, dass es eine absolute Wissenschaft geben soll, die in jedem ihrer Schritte gerechtfertigt und evident verfährt. Und jetzt ist es eben so, dass die Philosophie sich da selbst zum Maß. Äh, werden will. Sie wird ihre eigene Richterin. Sie ist sowohl die Vollstreckerin als auch die Richterin der philosophischen Wissenschaft. Und das bedeutet in einem Sinne, dass das, was wir vorhin noch kannten in der positiven Wissenschaft als das Vorausgesetzte, hier seinerseits begründungsbedürftig wird und eben dadurch auch fragwürdig wird. Also das, was als Voraussetzung die einfache Begründung im wissenschaftlichen Sinn ermöglicht, wird jetzt Gegenstand weiterer Begründungen, bis es eben auf die angesprochene Letztursache, Letztgrund zurückgeführt werden kann. Also die, der Begriff der Voraussetzung ähm, wird hier ähm, einer Transformation unterzogen und er verliert seinen Status als das bloß vorausgesetzt. Es wird etwas, das seinerseits geprüft werden muss. Ein anderes Problem tut sich da auf. Nämlich, dass die Wissenschaft ihrerseits im Verhältnis nicht nur zu, ihrer, zu ihren theoretischen Sätzen steht, die Voraussetzungen sein können, ganz so, als wäre Philosophie nichts weiter als ein System von Sätzen, als wäre sie bloß ein formales Gebilde, das auf propositionale Gehalte reduziert werden kann, sondern sie ruht darüber hinaus und auf eine grundsätzlichere Weise noch auf dem Leben selbst auf. Und sie ist eben eine persönliche Angelegenheit. Das ist der, der Typus-Philosoph, der die Höhle verlässt und zurückkehrt. Und das ist immer auch situiertes Subjekt. Und hier stellt sich eben das Problem, das dem der Voraussetzung koordiniert ist, des Vorurteils. Das Vorurteil ist eben auch etwas, das ähm, in der Idee der letztbegründeten Wissenschaft mitverhandelt werden muss. Dass zum einen, als etwas gesehen werden kann, so wie es in der aufklärerischen Philosophie typisch geworden ist, dass den Erkenntnisvorgang verfälscht, einfärbt und ihm widersteht und deshalb abgebaut werden muss. Oder aber eben etwas, wie es beispielsweise in der phänomenologischen Bewegung immer wieder artikuliert worden ist und ähm, etwa auch durch deinen Doktorvater Guido Cusinato so vorangetrieben worden ist, das Vorurteil kann hier auch als etwas erscheinen, das unhintergehbar ist, aber nicht gerade nicht den Erkenntnisvorgang verfälscht, sondern seinen Ausgangspunkt bildet. Im Vorurteil liegt die ganze Welt begründet angelegt. Im Vorurteil liegt das wahre Urteil und der Prozess der Philosophie besteht zum Teil darin, dass ungerechtfertigte am Vorurteil abzubauen und um, um so zum wahren Stratum, ähm, das dahinter liegt, vorzudringen, insofern ähm, dieses Vorurteil hier uns etwas über die Welt selbst ähm, verraten kann. Ja. Jetzt möchte ich noch in einem letzten argumentativen Schritt, bevor ich mein Eingangsplädoyer, mein Exposé des Problemzusammenhangs ähm, abschließe und dich zu Wort kommen lasse, in einem letzten Schritt eben diese Idee der reflexiven Wissenschaft weiter charakterisieren. Wir sollten, wenn wir über dieses Thema sprechen, uns Gedanken darüber machen, was es bedeutet, dass Letzt und Selbstbegründung in dieser Idee der philosophischen Wissenschaft zusammengehen. Warum ist eine Letztbegründung hier auch eine Selbstbegründung und weshalb spreche ich hier von reflexiver Wissenschaft? Eine reflexive Wissenschaft, will ich verstanden wissen, als eine Wissenschaft, die sich ganz im Wortsinn von Reflexion auf sich selbst und ihre eigenen Grundlagen zurückbeugt. Eine Wissenschaft also, die sich auf sich selbst besinnt und diese Besinnung auf eine besondere Art und Weise vornimmt, nämlich zunächst kritisch. Und hier meine ich kritisch, wie ich es bei Fipsi schon oft gesagt habe, auch im Wortsinn, nicht nur als Negativkritik, als Ablehnung von etwas, sondern eben auch im Sinne von ihn als die genaue Kenntnis und Beschreibung dessen, was da in den Blick geregt, wenn man sich in einer solchen Reflexio auf sich und seine eigenen Grundlagen eben zurückbeugt. Und ähm, das bringt mich <köhnt> auch schon zu meiner ersten Quelle. Es ist nämlich so, dass wir hier das Glück haben, wenn wir die Bestimmung der reflexiven Wissenschaft verstehen wollen, auf die Vorarbeiten ähm, unserer Ahnen zurückgreifen zu können. Und da gibt es einige Ideen, die ähm, sowohl gut bekannt sind, aber die ähm, eben einen fruchtbaren Boden zur Diskussion ähm, bieten werden. Ähm, eine besonders schöne Art und Weise, den Zusammenhang zu artikulieren, liegt im Werk des großen Soziologen Niklas Luhmann vor, dem Begründer der Systemtheorie, einem der Begründer der Systemtheorie. Da verweise ich auf die Episode von Fipsi, die wir dazu schon einmal durchgeführt haben, in der du, Alexander, uns da die Zusammenhänge sehr schön dargelegt hast und im großen Detailliertheitsgrad auseinandergesetzt hast. Luhmann, Luhmanns Beispiel ist für uns interessant, weil es eine, ähm, eine schöne Parallele aufweist zu dem, worum es uns im Projekt FIPSI unter der Hand immer auch gelegen ist, nämlich das Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie zu reflektieren. Luhmann legt eine Theorie der sozialen Systeme vor, will damit eine Soziologie begründen, die zugleich aber sich selbst begründet. Er will eine Soziologie aufstellen als universale Theorie. Und das ist parallel zu dem, was bei uns hier als phänomenologische Psychologie häufig mitverhandelt verhandelt wird. Ja, es geht uns ja auch darum, einen Zugang zur Psychologie zu stiften, der seinerseits, jetzt in unserem Fall eben phänomenologisch und dadurch auch universal artikuliert ist. Luhmann, Luhmanns Beispiel zeigt ja also an, wie eine Wissenschaft, die einen gewissen Radikalitätsheit, Radikalitäts- Grad erreicht hat, philosophisch wird. Ja? Eine positive Wissenschaft, die soziologisch verfährt, um es mit Alfred Schütz zu sagen, Konstrukte darüber artikuliert, wie Menschen Konstrukte artikulieren, die also als soziologische Theorie das zum Gegenstand äh, hat, äh, zu den Gegenständen gehört, Verzeihung, von denen sie selbst handelt. Ja? Sie ist eine solche Konstruktbildung von Menschen, über die sie nun sprechen will. Indem eine Wissenschaft diesen Radikalitätszeitgrad erreicht, wird sie eine philosophische Wissenschaft und in diesem Fall eben auch eine reflexive Wissenschaft. Und das ist einer der Grundsätze dieses Erkenntnisideals, das ich angesprochen habe, als die absolute Wissenschaft, ist es hier auch eine radikale Wissenschaft zu betreiben. Also der Anspruch auf Letztbegründung und Selbstbegründung bedeutet immer auch Radikalität, äh, Anspruch auf Radikalität. Radikalität in diesem Sinn ist nicht politisch aufzufassen, als etwas, das auch Anlass zum Bedenken geben kann, sondern als Versuch einer der Idee der Wissenschaft selbst in der wohnenden Verantwortung gerecht zu werden und das Erkenntnisproblem vollständig aufzulösen, zu einer vollständig abgesicherten Erkenntnis zu gelangen, sodass ähm, ähm, eine eine wirkliche philosophische Wissenschaft eben möglich wird. Das ist hier der Hintergrund. Luhmann ist eines äh, der Beispiele, die wir hier betrachten können. Ich lese einmal das erste Material vor, von dem wir heute handeln wollen. Da schreibt Luhmann das Folgende. Es geht also um ein Verhältnis von Komplexität und Transparenz. Man könnte auch sagen um ein Verhältnis von intransparenter und transparenter Komplexität. Der Verzicht auf Erstellung einer facheinheitlichen Theorie entrinnt diesem Problem nicht. Er vermeidet nur, es zu stellen. Genau damit beginnt aber die Arbeit einer solchen Theorie. Sie setzt ihr Gegenstandsverhältnis als Verhältnis von intransparenter und transparenter Komplexität. Sie reklamiert für sich nie. Widerspiegelung einer kompletten Realität des Gegenstandes, auch nicht Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Erkenntnis des Gegenstandes, daher auch nicht Ausschließung des Wahrheitsanspruchs im Verhältnis zu anderen konkurrierenden Theorieunternehmungen. Wohl aber Universalität der Gegenstandserfassung in dem Sinne, dass sie als soziologische Theorie die Soziale behandelt und nicht nur Ausschnitte, wie zum Beispiel Schichtung und Mobilität, Besonderheiten der modernen Gesellschaft, Interaktionsmuster und so weiter. Theorien mit Universalitätsanspruch sind leicht daran zu erkennen, dass sie selbst als ihr eigener Gegenstand vorkommen. Denn wenn sie das ausschließen wollten, würden sie auf Universalität verzichten müssen. Damit sind, und das gilt für alle Global Theories, auch zum Beispiel für die Quantenphysik, bestimmte Sektionen der klassischen Wissenschaftstheorie außer Kraft gesetzt. So vor allem alles, was mit unabhängiger Bestätigung, Confirmation, des Wahrheitsanspruchs der Theorie zu tun hat. Man wird also immer sagen können, ich hätte in den falschen Apfel gebissen, nicht vom Baume der Erkenntnis. Jeder Streit kann damit ins Unentscheidbare getrieben werden. Aber man kann dann wohl verlangen, dass der Kritiker für den Aussagebereich der Theorie adäquate Alternativen entwickelt und sich nicht mit dem Hinweis auf seine Theorie begnügt, wonach im Verblendungszusammenhang des Spätkapitalismus die Wirklichkeit nicht begriffen werden könne. Theorien mit Universalitätsanspruch sind also selbstreferenzielle Theorien. Sie lernen an ihren Gegenständen immer auch etwas über sich selbst. Sie nötigen sich daher, wie von selbst, sich selbst einen eingeschränkten Sinn zu geben. Etwa Theorie als eine Art von Praxis, als eine Art von Struktur, als eine Art von Problemlösung, als eine Art von System als eine Art von Entscheidungsprogramm zu begreifen. Die Differenz zu anderen Sorten von Praxis, Struktur und so weiter, ist im Gegenstandsbereich auszumachen. So kann eine universale Theorie, und zwar auch und gerade als eine Theorie der Differenzierung, sich selbst als Resultat von Differenzierung begreifen. Ihre Einschränkung, die für Sie den Titel Theorie rechtfertigt, liegt in dieser Nichtbeliebigkeit Nicht des Sich-Einlassens auf Selbstreferenz. Luhmann artikuliert hier eine Vielzahl von Gedanken, von denen es nicht möglich sein wird, alle im Einzelnen zu diskutieren, aber es wird auch für unsere Zwecke nicht erforderlich sein. Ich blende zum Zweck der Argumentation vorerst einmal die ähm, Referenzen, die hier stecken auf die die auf die Spezifikation einer soziologischen Theorie als einer Theorie des Sozialen abheben, vorerst einmal aus. Was ich nennen möchte, ist, dass hier einige Ideen angesprochen werden, die auch über die Selbstreferenzialität hinausgehen. Die Selbstreferenzialität wird ja hier beschrieben als ein sich selbst enthalten einer universalen Theorie, die in ihrer Behandlung der Gegenstände, von denen sie, von denen sie eben handelt, immer auch etwas über sich selbst lernen kann. Man kann hier also sagen, eine universale Theorie ist eine solche, die einen Begriff ihrer selbst hat, insofern eine Theorie, die zu einer Selbstbegründung und Selbstbesinnung fähig ist. Man könnte auch sagen, in meinen Worten jetzt eine reflexive Theorie ist. Darüber hinaus aber sagt er eben auch, dass diese selbstreferenzielle Struktur ihres Gegenstandsgebietes eine, nicht eine Option ist, sondern dass sie geradezu notwendig ist. Man sieht hier also, dass Luhmann einen Gedanken ausspricht, den wir in der phänomenologischen Tradition kennen und den wir hier bei Fipsi verhandelt haben, als wir über Husserls Text gesprochen haben, Phänomenologie und Anthropologie in einer Episode von Fipsi liest, nämlich, dass es so ist, dass die Wissenschaft, die dem Erkenntnisideal der Radikalität folgt, umschlägt in, in Husserls Fall jetzt eine Transzendentalphilosophie, in Luhmanns Fall jetzt in eine universale Philosophie. In jedem Fall sehen wir, dass der Problemkreis, der angesprochen wird durch das Problem der reflexiven Wissenschaft, der der Letztbegründung ein unhintergehbarer Problemkreis ist. Ja, eine Wissenschaft, die sich nicht begnügt mit einem vorgegebenen Rahmen, sondern die neue Wege erschließen will, muss immer auch diese letzten Fragen stellen, sich ihnen stellen und hier zu Antworten gelangen. Man muss hier auch sehen, dass es eben nicht nur darum geht, das ist der dritte Punkt, den ich bei Luhmann hervorheben will, eine Theorie zu erstellen, die bloß ein Fach vereinheitlicht, so als würde es um die Fixierung einer Terminologie gehen. Oft wird die Rolle der Philosophen und Philosophinnen in interdisziplinären Forschungskollektiven missverstanden oder darauf reduziert, dass es in der Philosophie lediglich darum ginge, eine gemeinsame Sprache zur Verfügung zu stellen. In, in, in gewisser Weise das Medium darzustellen, innerhalb dessen Kommunikation zwischen den einzelnen Fachdisziplinen, die ihrerseits inhaltliche Aussagen vortragen, möglich wird. Mitnichten geht es jetzt hierum in der universalen Theorie. Die Universalität ist vielmehr aufzufassen als eine Globalität des Geltungsanspruches und des Gegenstandsbereiches. Also das ist hier der Unterschied zu einer facheinheitlichen Theorie oder zu einer bloß terminologischen ähm, Arbeit. Über Luhmann hinausgehend möchte ich noch zumindest benennen zwei Problemkreise, die ebenso angelegt sind in den Gedanken, die ich jetzt schon besprochen habe und die für insbesondere für die phänomenologische Denkart noch einmal besondere Relevanz genießen. Das ist zum einen etwas, das mit der Idee, mit dem Ideal der Radikalität und dem Ideal der absoluten Wissenschaft wiederum verbunden ist. Und das ist die Idee der Voraussetzungslosigkeit einer reflexiven Wissenschaft. Wenn eine reflexive Wissenschaft universale Reichweite hat, ein universales Gegenstandsgebiet behandeln will und für es gelten soll, dann darf sie keine ungeprüften Voraussetzungen und Vorurteile aufweisen, Sie muss radikal vorurteilsfrei verfahren. Infolgedessen muss sie einen, ein Medium identifizieren, innerhalb dessen vorurteilsfreie ähm, Materialien verfügbar werden, von denen sie handeln kann. Und es gibt hier verschiedene äh, mögliche Antworten, wie das schon vorgestellt worden ist. Descartes benennt etwa ähm, das Cogito, das selbst wenn man den methodischen Zweifel anwendet, nicht selbst zweifelhaft werden kann. Die Phänomenologie, Husserl beispielsweise, nennt traditionellerweise die Erfahrung als diese letzte Rechtsquelle von Erkenntnis nach dem Prinzip aller Prinzipien. Und hier ist es eben so, dass wir innerhalb dieses Grundstocks von Material, von dem diese Wissenschaften handeln, unterscheiden können in der Art und Weise, wie dieses Material gegeben ist. Und das ist der zweite Begriff, den ich noch benennen möchte zumindest, den ich jetzt nicht mehr eigens diskutieren möchte, aber äh, den wir sicher, äh, einfach damit wir ihn zur Verfügung haben in unserer Diskussion und das ist der Begriff der Evidenz. Evident ist das, dass ähm, ans Licht tritt, das sichtbar wird. Evident ist das, das einleuchtet und ein nach einem alten Ideal der Wissenschaft sind diese letzten Rechtfertigungen, die von der Letztursache oder der Letztbegründung ausgehen, eben solche, die man als clara et distincta bezeichnen kann. Sie sind klar und distinct, sie sind evident und das bedeutet in einer einfachen Auslegung in etwa so viel, wie dass sie von selbst ja. das. <lacht> Beansprucht natürlich, nimmt für sich in Anspruch diese Erklärungsstruktur, dass ähm, es hier so etwas gibt wie eine Korrespondenz zu gewissen allgemeinen Strukturen des Erkenntnisapparates. Ja. Also was macht es, dass wir sagen, ein korrekt gezogener Syllogismus ist evident, dann doch, weil es gewisse Strukturgesetzmäßigkeiten gibt, die unsere Vernunft selbst ähm, ähm, ordnet und die sich jetzt erfüllt finden in dieser syllogistischen Struktur, die uns vorliegt oder in einer mereologischen Reflexion oder im allgemeineren gesprochen, die eben expliziert wird durch die Wissenschaft der Logik. Ja. Also die Voraussetzungslosigkeit und die Evidenz wollte noch hinzufügen zu den bei Luhmann benannten Charakter Charakteristika einer reflexiven Wissenschaft, er hat benannt, die Selbstreferenzialität, die Unhintergehbarkeit des Gegenstandsbereichs und äh, die Unterscheidung von der bloßen Terminologie. Ich denke, dass ich auch, wenn ich auf die Sprechzeit blicke, hiermit schon den Grund dafür gelegt habe, dass wir einsteigen können in unsere Diskussion. Ich denke auch, dass ich angezeigt habe, in welche Richtung ähm, mein Interesse Liegt. Und das ist natürlich die Frage nach der phänomenologischen Psychologie und wie sie sich zu diesem Problem der Letztbegründung verhält ja. und was schlussendlich sich ändern würde, wenn wir denn zu so, einer Selbst, äh, zu so einer Letztbegründung in der phänomenologischen Psychologie in der Lage wären. Der Weg, den die Phänomenologie benennt, äh, um dorthin zu gelangen, ihr Methodos, ihr, ihr Weg, ist ja der der Reduktion. Und hier ist das Bild, das wieder des Höhlengleichnisses oder eines, das vom Höhlengleichnis her stammt und das, uns also, das mich also in, in meinem Öffnungsexposé an den Anfang meines Exposés zurückbringt, jetzt an seinem Ende. Ähm, das Bild ist hier das, dass wir ähm, mit der Reduktion eine Tiefenstruktur der Erfahrung erschließen, die immer schon da war, aber für die wir blind waren. Wir bauen also die Vorurteile ab, sehen, dass sie Konstituierende dahinter sehen eine tiefere Wirklichkeit und können nie wieder zurückkehren. Es ist wieder um Unterschied von Zweidimensionalität, das Reich der Schatten bei Platon, und Dreidimensionalität, die Welt bei Tageslicht, draußen, außerhalb der Höhle. Und es ist so, dass wir, wenn wir einmal die Reduktion durchgeführt haben, einmal Dreidimensionalität gesehen haben, einmal die Höhle verlassen haben, nie wieder in den alten Weltzugvollzug zurückkehren können, so beschreibt Husserl das. Wir können es nur noch durch Abstraktion erahnen, wie es einmal war. Wir abstrahieren von der gewonnenen Schicht, um das zu rekonstruieren, was einstmals für uns selbstverständlich und natürlich war. Und jetzt ist die Frage, die mich hier an diesem Thema auch beschäftigt und die an ihr brand, äh brand brandinteressant finde nicht brandaktuell äh, brandinteressant finde die mich brennend interessiert ist die ob überhaupt etwas daraus folgt ja, was es ist das eine reflexive Wissenschaft von einer bloßen Wissenschaft unterscheidet und wo diese Unterschiede aufzusuchen sind ist das im Bewusstsein der Wissenschaftstreibenden ist diese tiefen Dimension so etwas das uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen versichert, dass wir hier eine Nähe zu den Dingen selbst sichergestellt haben, dass sich aber nicht unbedingt in anderen Vorhersagen artikulieren muss, oder ist es eben so, dass sich das ganze Bild der Wissenschaft ändert, dass nichts mehr gleich bleibt und wir hier einen grundlegend anderen Ansatz erschließen können. Also nichts Geringeres steht hiermit zur Debatte als ähm, ja, der ganze, die ganze Aussicht, der ganze Ausblick, das ganze Verfangen dieser phänomenologischen Psychologie, an der Fipsi so heiß interessiert ist. Ja. Deshalb ist es auch nicht zu, ring, zu gering angesetzt gewesen, als ich eingangs davon gesprochen habe, dass die Philosophie nach dem Bild, nach dem Gleichnis von Platon charakterisiert wird als ein zerreißender Schleier, die den Blick verstellen. Und ähm, eine phänomenologische Psychologie als eine philosophische Psychologie macht sich eben ähm, desselben Erkenntnismotives schuldig, schließt sich dem an. Das ist meine, meine Überzeugung oder meine These, mit der ich jetzt dir das Wort übergeben möchte.
1: Lieber Hannes, du hast eine Einführung gegeben, die uns das Problem bewusst macht. Eine Einführung, die mich direkt auch in die Leidenschaft des Denkens getrieben hat. Ich habe hier direkt drei Bücher aufgeschlagen. Ähm, auf der Suche nach alten Assoziationen. Ich muss sagen, dass dieses Thema, dass mir dieses Thema Ehrfurcht abverlangt. Es ist eines der tiefsten Themen. Ein Thema, das uns in eine Vielzahl von Diskursen stürzt, in eine Vielzahl von historischen Referenzen. Das Begründen überhaupt ist wohl die Frage, die... Ähm, unmittelbar mit der Möglichkeit aller Erkenntnis verbunden ist. Es geht hier nicht um einen Bestandteil oder einen Grenzteil des Wissens, sondern zugleich um die Möglichkeit des Wissens überhaupt. Und deswegen möchte ich bei deiner abschließend gestellten Frage ansetzen, durch den Faden aufgreifen, macht es überhaupt einen Unterschied, eine reflexive Wissenschaft von einer nicht reflexiven Wissenschaft zu unterscheiden. Nun gut, schon das Wort Machen ist hier etwas verräterisch. Was ist das Kriterium? Es liegt wohl nahe beim Wort Machen an einen pragmatischen Unterschied zu denken, an etwas, was sich in den Handlungen zeigt. Forschen wir anders? Entwickeln wir andere Experimente? Wenn wir in einer letztbegründenden Wissenschaft arbeiten, kommen wir zu anderen Ergebnissen? Gibt es hier Perspektiven, die nicht eingenommen werden können? Ist eine andere Frage. Ich denke, dass es hier um die Grundsatzfrage der Geltung überhaupt geht. Wissenschaft zu treiben kann eine Art von Handlung sein, kann eine Art von Betätigung sein, ein soziologisch feststellbares Ereignis, bei dem Menschen und das würde Luhmann selbst so beschreiben, Sozialstrukturen reproduzieren. Und es geht nicht unbedingt darum, dass sie sich dabei einem Ideal annähern, sondern sie verhandeln einen Kommunikationsmodus, den Luhmann den Code der Wahrheit nennen würde. Wissenschaft artikuliert Wahrheitskriterien, verhandelt Wahrheitskriterien, entwickelt es und zwar als ein Sozialen Prozess. Das ist eine unzureichende Betrachtung. Ich glaube nicht, dass das Kriterium dafür, ob es den Unterschied geben sollte, einer ist, der entweder sich auf bloße umständliche, also den Umstand betreffende Veränderungen bezieht oder auf soziale Koinzidenzen. Der Unterschied zwischen einer letztbegründenden Wissenschaft und einer nicht letztbegründenden Wissenschaft ist, Besteht in der Validitätsfrage, in der Geltungsfrage darin, ob es überhaupt einen Anspruch darauf gibt, dass die Erkenntnis gesichert sei. Also soziologisch können wir Wissenschaften beschreiben, die sich einfach reproduzieren, ohne dass es dabei so etwas wie ein Fundament geben muss ohne dass es dabei eine Absicherung geben muss, eine Gewehr, eine ähm, Klarheit und Stabilität. Ein Fundament, also eine, ein Grund eben. Ja, das ist dieses Wort Grund, das schon im Mittelhochdeutschen gegeben ist. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Eine Wissenschaft, die nicht auf einem Boden zu stehen versucht, ist operiert grundsätzlich ganz anders. Also, das, was wir soziologisch feststellen können, dass es einen sozial-kommunikativen Vollzug der Wissenschaft gibt, ist etwas, was perspektivisch sicherlich aus der Soziologie gerechtfertigt ist und wir auch zur Kenntnis nehmen können. Aber die Frage der Letztbegründung berührt doch vielmehr die epistemische Verfassung dessen, was, wir, was es bedeutet, wenn wir erkennen. Also den, der Anspruch, der eine letztbegründete Wissenschaft vorträgt, ist, dass jede folgende Erkenntnis gegründet sei. Begründet sei. Dass sie auch dementsprechend... Ähm, eine Bringschuld hat, dass sie sich argumentativ absichern müsse, dass ihre Methoden, die sie verwendet hat, nicht einfach aus Tradition, aus einer opportunistischen oder sonst wie gearteten Koinzidenz resultieren, sondern dass jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler zu jedem Zeitpunkt Rechenschaft darüber abgeben muss, wie sie oder er zu den entsprechenden ähm, Schritten, Arbeitsweisen, Entscheidungen gekommen ist, die eben erfolgt sind. Das klingt jetzt auch erstmal wieder wie eine soziale Konsequenz. Ja, die Menschen verhalten sich anders, sie haben einen anderen Anspruch, aber es ist eben ein epistemischer Sachverhalt. Es geht hier dabei darum dass diese Erkenntnis, dadurch, dass sie Begründung verlangt, auch einen anderen Charakter annimmt. Sie ist nicht ähm, dazu bereit, zum Beispiel Lücken in Kauf zu nehmen. So verstehe ich letzt Begründung. Begründung ist jetzt aber bereits das Wort, das ich problematisieren möchte. Ich habe es gerade schon en passant getan. Begründung ist einfach ein, ähm, ein etymologisch anspruchsvoller Begriff, eine Metapher zu einem gewissen Grad. Wir haben das Bild des Grundes, auf dem wir stehen, vor Augen, der Erde, der, des Bodens. Aber Begründung ist ähm, gerade durch diese Metapher etwas, was zwei philosophische Themenfelder miteinander vereint. Auf der einen Seite haben wir die Erkenntnislehre, in der es darum geht, wie die Geltung der Ideen zu rechtfertigen sei, zu darzustellen sei, wie wir es gerecht, rechtfertigen können, das eine oder andere zu meinen. Das ist der epistemologische Teil und der andere Teil deutet sich eben in dieser Etymologie an. Der Grund, auf dem wir stehen. Was kann das sein? Und da kommen wir jetzt auf diese Diskurse, die ich angesprochen habe, die ich im Hintergrund ahne, die aber eben von einer philosophischen Urgewalt sind, die nicht größer sein könnte. Eine Faszination geht von ihnen aus und es ist vielleicht das höchste Maß an geistiger Anspannung, was die Menschheitsgeschichte gesehen hat das diese Gedanken hervorgebracht hat, also insbesondere die Zeit, die goldene Zeit in Jena, Ende des 18. Jahrhunderts, in der der deutsche Idealismus entstanden ist. Diese Art von Philosophie hat sich den Fragen gewidmet, die wir hier verhandeln. Genauer gesagt, es ist die romantische Philosophie, die auf den Grund kommt, die nach dem Grund sucht, und sich dabei eben ins Verhältnis setzt zu einer anderen Art von Philosophie. Diese Philosophie des deutschen Idealismus, die Philosophie Reinholz, die Philosophie des frühen Fichte, das ist die sogenannte Grundsatzphilosophie. Die Grundsatzphilosophie sagt, der Grund hat die Form eines Satzes. Das ist eine zutiefst rationalistische Auffassung. Und damit ist nicht nur gesagt, es sei etwa die Sprache so mächtig, dass sie uns den Grund verschaffe. Ja, das ist vielleicht auch eine denkwürdige Option, Ja, dass alle Begründung nur in Sprache erfolgen kann und die Sprache deswegen der letzte Grund ist, die Sprache selbst überhaupt ist das Medium verschafft, in dem dann Begründung erfolgen kann, die Sprache als Grund. Ich will jetzt aber sagen, Grundsatz im Sinne eines logischen Grundsatzes, zum Beispiel des Satzes vom Widerspruch, oder mit Reinhold, des Satzes vom Bewusstsein, des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten, oder Schopenhauer Satz vom zureichenden Grunde. Das sind Kandidaten, diese Sätze sind Kandidaten für den Grundsatz überhaupt. Das logische Fundament, Ja, das ist also letztlich noch etwas, was auch immanent in der Epistemologie verhandelt werden kann, weil wir hier einen weichen Übergang zwischen ähm, Erkenntnislehre und den Gesetzen des Denkens schlechthin finden. Aber jetzt gibt es eine Alternative und das ist eben nicht der Grundsatz, sondern das ist der Grund selbst, der Grund, den wir im, ähm, in der Existenz verordnen. Dieser diese Art von Grund. Und da will ich jetzt eben in diesen Diskurs hineindeuten. Ja, ähm, indem ich. Das kann ich nicht mehr, denn er ist einfach zu anspruchsvoll. Es ist der Diskurs, der in den letzten Jahrzehnten rekonstruiert worden ist in der sogenannten Konstellationsforschung, die vor allen Dingen betrieben worden ist von Dieter Henrich und seinen. Schülerinnen und Schülern und dabei geht es darum, die geistige Dichte, die diese Zeit erreicht hat, das späte 18. Jahrhundert, dadurch abzubilden, dass man die mannigfachen persönlichen Verbindungen aufzeigt, in denen diese Gedanken entstanden sind. Sie sind nämlich nicht einfach die Schöpfungen einzelner Köpfe, sei es Kant, Fichte, Hegel oder Schelling, sondern es gibt hier eine Vielfalt von Personen, die geistesgeschichtlich nur zweiten oder dritten Rang bekleiden und dennoch eine bedeutsame ähm, Rolle gespielt haben. Ja? Und ähm, das ist eben einer dieser Punkte, an dem wir auf den Begriff des Grundes stoßen. Und äh, die Idee des Grundes finden wir zum Beispiel bei dem freilich nicht unbekannten Hölderlin, dem Dichter, der auch eine bedeutsame Inspiration für äh, den Phänomenologen und Hermeneutiker und Existenzphilosophen Martin Heidegger gewesen ist. Also die, äh, die Idee dabei ist, dass sich ein einen Grundsatz, zu untersuchen, nicht durchhalten lässt, weil es ähm, versucht, die Verfassung des Daseins, der Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis in diesem Erkennen selbst zu lokalisieren. Die romantische Philosophie der Art, wie wir sie bei Hölderlin dann finden, visionär im Geiste der Dichter und eben neben Hölderlin auch im Geiste von Novalis angedeutet sehen, ist eine, die sich konfrontiert mit einem Ursprung, der jenseits liegt. Grund heißt hier also die Grenze des Denkens. Ein, Gren ein Denken, das nicht sich auf seine Prinzipien besinnt und so zu einem Absolutum gelangt, dass es selbst hervorruft, in einer schöpferischen, produktionsidealistischen Art und Weise, setzend sich setzend, sondern dass der Mensch in seiner Position, und das heißt ja Setzung in seiner Position, also im Geiste, bloß diesseits ähm, der Erfahrung steht, es aber ein Jenseits gibt. Und dass gerade der Grund sei, ein metaphysischer Grund, ein Grund, der dann in die Erfahrung hineinragt, dass der Grund gewisserweise der Punkt ist, an dem die Erfahrung einsetzt oder in der die Erfahrung übergeht zur Wirklichkeit. Das kann mit, ähm, mit der Begründung gemeint sein, dass wir an einen Punkt gelangen, der den Bezug herstellt zur Fak. Faktizität der Wirklichkeit, in der gerade die Reflexion auch durchbrochen wird. Eine Philosophie, die durch die Spekulation, und Spekulation ist natürlich hier neutral gemeint, nicht als das Schmähwort, das daraus im, in der Kritik des 19. Jahrhunderts geworden ist, also etwa im äh, logischen Positivismus oder im kritischen Rationalismus, nicht Spekulation als äh, ein Wolken Kuckucksheim, sondern Spekulationen im Sinne der Selbstbespiegelung, im Sinne der Immanenzbestimmung des menschlichen Geistes, dass diese Reflexion dazu führt, dass wir die Grenzen der Reflexion ahnen und in ein präreflexives Selbstbewusstsein kommen. Ein Bewusstsein, das, und das sind jetzt die Gedanken eines zweit rangigen sozusagen geistesgeschichtlich zweitrangigen Namens, den man oft nicht hört. Ja, da würden jetzt vielleicht diejenigen, die sich hier schon auskennen, gleich echauffieren, weil es eben ja doch ein großer Geist ist. Aber ich sage jetzt mal, es ist nicht der Name, den man direkt in einer Einführung in die Philosophie normalerweise am Anfang hört. Das ist Heinrich Jacobi, der als Kritiker Immanuel Kants zu einem Realismus aufruft und nahelegt, dass es das Gefühl sei, in dem der Grund aufkomme. Wir fühlen den Grund nur, wir betrachten ihn nicht, wir begreifen ihn nicht, wir können ihn nicht denken und doch ist er in, seinem, in seiner Abwesenheit, in unserer Reflexion doch wieder immer als der Schatten, als das als der Hintergrund für diese Figur des Denkens anwesend. Die Welt in ihrer Existenzialität stiftet den Rahmen, in dem dann die Gedanken der Reflexivität hervortreten können. So kann eine Reflexion auf einen Grund gelangen in einem metaphysischen Sinne, der eben gerade das transzendiert, was der Bereich der Erkenntnis ist. Deswegen ist die Beziehung zwischen dem epistemologischen Denken über, Begründen, über Begründung, so wie du über das Folgeverhältnis gesprochen hast, eine Seite, die ohne, ohne Bruch überführt zur zweiten Seite, aber mit Schwierigkeiten. Wir müssen uns nicht verdrehen, um zu erkennen, dass es Denkbar ist, dass jenseits unserer Erkenntnis etwas stünde. Aber dass wir das innerhalb des, des äh, Erkennens auffassen sollten, ist diese Paradoxalität, ist diese Schwierigkeit, ist der Bruch mit unseren Rationalitätsgewohnheiten. Hier haben wir eine Art von Irrationalismus, der in die Philosophie hineintritt. Also dann, wenn wir über den Grund im Begründen nachdenken und begreifen, dass dieser Grund nicht mehr die Modalität des Erkennens selbst hat, da dort verlässt dieses rationale Resonieren über die Verfassung unserer Erkenntnis die Rationalität selbst. Deswegen sind diese Gedanken so tief und gefährlich. Darauf will ich gleich zurückkommen. Ich möchte jetzt aber den Anhaltspunkt wieder dort suchen, was du schon erschlossen hast äh, bei dem, was äh, worüber du schon gesprochen hast. Ähm, denn der Begriff der klarer distinkter Perzeption, den du von Descartes eingeführt hast, der hat mich immer mal wieder fasziniert, was das denn überhaupt bedeuten soll. Und ich möchte jetzt ähm, eine kurze Passage aus Sekundärliteratur zur Schul Schulphilosophie anführen. Ein Text von jemandem namens Knüfer, der über Leibniz schreibt, um diesen Begriff einmal taxonomisch darzustellen, ohne dass ich jetzt damit den Anspruch habe, direkt etwas aufzuklären, sondern einfach nur mal, um die, ähm, diese, äh, diese Nomenklatur der klarer und distinkter Perceptio ein bisschen terminologisch zu kontextualisieren. Also hier schreibt Knüfer, Dabei definiert Leibniz als Klarheit die Eigenschaft der Vorstellungen, vermöge deren, ihr Gegenstand von allen anderen unterscheidbar und eindeutig wiederzuerkennen ist. Ihnen steht das weite Gebiet der dunklen Vorstellungen gegenüber, die jenen Anforderungen nicht genügen. Unter den klaren Vorstellungen heben sich von verworrenen, indistinkten, konfusen die deutlichen oder distinkten ab, die sich dadurch auszeichnen, dass auch ihre einzelnen Merkmale und deren wechselseitige Beziehung zu unterscheiden sind in den meditationes de cognitione veritate et ideis setzt leibniz die weitere unterscheidung der vorstellungen in inadäquat und adäquate symbolische und intuitive fort die wir hier gleich anschließen dürfen die adäquaten besitzen vor den inadäquaten den vorzug dass ihre Teile nicht nur voneinander zu unterscheiden, sondern wiederum in ihre eigene, eigenen Merkmale zu zerlegen sind. Die adäquate Vorstellung kann einerseits symbolisch sein, wenn wir nämlich nicht die ganze Reihe der einzelnen Teile einer zusammengesetzten Vorstellung erfassen, sondern an die Stelle dieser Vorstellungsgruppen Zeichen oder Symbole setzen, deren gesamte, Bedeutung, derer gesamte Bedeutungsinhalt wir uns nicht klar machen wird andererseits die ganze Reihe der Einzelvorstellungen erfasst, so haben wir eine intuitive Vorstellung. Klarer und distinkter Perzeption ordnete sich hier also in, die, in dem Sinne von Leibniz zu verstehen, als ein, also Perzeption nicht als ein, einfach nur als eine Wahrnehmung und eine Evidenz im, im perzeptuellen Sinne ein, sondern bei Leibniz im Rationalismus findet es sich im Sinne von Vorstellungen, die wir unterscheiden. Es ist etwas, was wir darüber aussagen, welche, und das ist ja der englische Begriff dafür, nicht wahr, representation, welche Repräsentationen hier gegeben sind. Und da stehen die Klaren, den Dunklen gegenüber, den Distinkten, die Konfusen. Ja, also nochmal, Klarheit ist dann gegeben, wenn ein Gegenstand unterscheidbar und eindeutig wiederzuerkennen ist. Und äh, die Distinkten sind dadurch ausgezeichnet, dass die einzelnen Merkmale und ihre Beziehungen unterschieden werden können. Das ist klarer et distincta Perceptio. Das ist eine rationalistische Bestimmung von Vorstellungsklassen. Wir können verworrene Vorstellungen haben, ja? wir können konfuse Vorstellungen haben, ähm, um, die aber dennoch klar sind: Konfuse, klare Vorstellung. Mit einer Klarheit sehe ich das Schemen, sehe ich den Schattenriss, sehe ich den, sehe ich den, den Schatten, der im Wald vorbeihuscht. Das ist mir klar, dass der dort ist, aber ich kann seine Teile nicht voneinander unterscheiden. Ja, es geschieht zu so schnell. Das ist eine dunkle Vorstellung, ist demgegenüber eine Vorstellung, die ich selbst nicht fassen kann. Also was war das denn überhaupt? Das könnte auch, so auch eine Mehrdeutigkeit sein zum Beispiel. Aber es gibt konfuse, klare Vorstellungen. Und es gibt genauso gut auch eben intuitive, inadäquate, konfuse, klare Vorstellungen. In dieser, in dieser Reihe von Adjektiven, wenn man dem Rationalismus hier in, diesen, in dieses Rabbit Hole folgt, das, das ist eine Möglichkeit über das Evidentielle nachzudenken. Und da komme ich jetzt auf eine zweite Assoziation, die ich gehabt habe. Und zwar denke ich da an unseren ehemaligen Gast hier bei Fipsi, Florian Arnold. Denn bei Florian Arnold habe ich, als ich noch Student war, einmal ein Seminar besucht zu Spinoza. Und dort gab, ging es auch um die Frage, was es denn überhaupt bedeutet, klare Erkenntnis zu haben. Und ich erinnere mich immer wieder an dieses Beispiel, das ich gerade wiedergefunden habe. Und zwar findet sich das nicht in der Ethik, sondern es findet sich in der kurzen Abhandlung von Gott dem Menschen und dessen Glück. Und zwar geht es dabei um, um Wissen, um die Möglichkeiten von Wissen in Abgrenzung von Meinung und Überzeugung. Und auch das will ich kurz vorlesen. Ich freue mich, dass ich es wiedergefunden habe. Ich habe das Buch hier gerade vor mir liegen. Eine gewisse Nostalgie umfängt mich. Jedenfalls schreibt der Spinoza und ich werde die Passage jetzt vollständig vorlesen. Um also anzufangen, von den Modi zu sprechen, aus denen der Mensch besteht, werden wir sagen erstens, was sie sind, zweitens ihre Wirkung und drittens ihre Ursache. Was das Erste angeht, so wollen wir mit denen beginnen, die uns am ersten bekannt sind, nämlich einigen Begriffen, oder dem Bewusstsein der Erkenntnis unserer selbst und der Dinge, die außer uns sind. Diese Begriffe nun erhalten wir entweder erstens allein durch Meinung, die entweder durch Erfahrung oder durch Hörensagen entsteht, oder zweitens durch Überzeugung, oder wir haben sie drittens durch klare und deutliche Erkenntnis. Die erste Form ist gewöhnlich dem Irrtum unterworfen. Die zweite und dritte, ob schon untereinander verschieden, können aber nicht irren. Um jedoch das alles etwas deutlicher zu begreifen, werden wir ein Beispiel geben, das aus der Regel De Tri, das ist, das sage ich jetzt, Alexander Wenz, sagt, das ist der Dreisatz. Also, ein Beispiel, das aus der Regel De-Tri genommen ist. Jemand hat nämlich bloß Sagen hören, wenn man in der Regel Detri die zweite Zahl mit der dritten multipliziert und dann. Durch die erste teilt, dass man dann eine vierte Zahl herausfindet, die in demselben Verhältnis zur dritten steht, wie die zweite zur ersten. Und ungeachtet derjenigen, der ihm das so angab, lügen konnte, hat er doch seine Arbeit danach gerichtet, und zwar ohne irgend mehr Kenntnis von der Regel Detrie gehabt zu haben, als der Blinde von der Farbe. Und hat somit alles, was er auch darüber gesagt haben mag, geplappert, wie der Papagei, das was man ihnen gelehrt hat. Ein anderer schneller von Begriff lässt sich so mit Hörensagen nicht abfertigen, sondern macht die Probe an einigen besonderen Rechnungen und wenn er nun findet, dass sie damit übereinstimmen, dann schenkt er das der Sache Glauben. Aber mit Recht haben wir gesagt, dass auch dieser dem Irrtum unterworfen ist, denn wie kann er denn sicher sein, dass die Erfahrung von einigen besonderen Fällen ihm eine Regel für alle sein kann? Ein Dritter, der weder mit Hörensagen, weil es trügen kann, noch mit der Erfahrung einiger einzelner Fälle, weil sie unmöglich eine Regel ist, sich zufrieden gibt, befragt die wahre Vernunft, weil diese, richtig gebraucht, noch niemals getrogen hat. Diese sagt ihm, dass es durch die Eigenschaft der Proportionalität bei diesen Zahlen so und nicht anders hat sein und herauskommen können. Ein Vierter aber, der die allerklarste Erkenntnis hat, hat nichts von Nöten, weder Hörensage noch Erfahrung noch Kunst des Vernunftsflusses, weil er durch seine Intuition mit einem Male die Proportionalität aller Rechnungen sieht. Das ist eine ähm, Darstellung unterschiedlicher Grade von Erkenntnis. Am Anfang finden wir die bloße Meinung. Das ist also etwa so wie einem Autoritätsargument zu glauben. Wenn man für die Klausur lernt, wenn man in der Schule sitzt und den Dreisatz bloß anzuwenden weiß, wie man eben in der Formelsammlung nachschaut und hofft, noch irgendwie durch, den, durch die Chemieprüfung oder durch die Matheprüfung durchzukommen. In einem bloßen Herumstochen. Und da sagt er eben hier: es ist wie der Papagei. Die man könnte auch genauso gut auf diese Weise einer Lüge folgen. Das ist ein, ein wichtiger Gedanke hierbei. Das zweite ist zumindest die Idee zu haben zu prüfen, aber gewisserweise bloß empirisch zu prüfen. Wobei hier diese intelligente Argumentation von Popper, die zu Recht ja ihren Platz in der Geistesgeschichte hat, noch nicht antizipiert wird. Ja, also Der Versuch einer partikulären Verifikation führt nicht zu einer Regel. Also die Vermutung, es könnten alle Schwäne weiß sein, durch drei Schwäne aus dem nächstgelegenen Fluss nachzuweisen, muss immer fehlgehen. Und das Spannende ist jetzt eben, dass Spinoza dann noch zwei Fälle unterscheidet. Das erste ist die Vernunft, die noch niemals getrogen hat. Sie sagt es uns. Das ist natürlich eine Sprache der Vermögenspsychologie, die, ähm, die das Vernunftvermögen spricht zu uns. Wie das dann später noch äh, genauer bestimmt wird, wie so eine Art von Vernunftgegebenheit zu verstehen ist, will ich jetzt hier ausklammern, aber es gibt diese zweite Art von Wissen, es gibt Wissen durch Vernunft, Schluss, und Schluss zeigt ja schon die Mittelbarkeit an. Ja, Schlüsse sind also Verknüpfungen von Argumenten, Verknüpfungen von Lemmata, sodass sich eine Notwendigkeit ergibt. Ein Deduktiv wird hier zum Beispiel aus einem Syllogismus oder aus welcher Form auch immer von gültigem Argument geschlossen, rein formal gewissermaßen. Der vierte Schluss ist jetzt die Intuition, bei der die Proportionalität gesehen wird. Und das scheint mir materialiter gesagt, gedacht zu sein. Also es wird nicht nach formaler Gültigkeit vernünftig geschlossen, sondern es steht vor Augen. Es steht die Ganzheit der faktischen Proportion zwischen den Gliedern im Dreisatz vor Augen. Das ist eine Form von ähm, Gegenwart, die uns doch wieder an den Grund denken lässt. Ja? Die Proportion selbst wird gesehen. Die Proportion selbst wird erkannt. Das ist eine ästhetische Notwendigkeit, die sich aufzwingt, ohne dass es eine Mittelbarkeit gäbe. Und dieses Verhältnis von Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit, von Reflexivität und Präreflexivität, Irreflexivität, ja, das ist entscheidend auch für diese Grunddiskussion. Die möchte ich allerdings jetzt noch nicht ähm, ins Feld führen, denn ich glaube, dass mit diesen beiden rationalistischen Bezügen zu Leibniz und zu ähm, Spinoza schon genügend gesagt ist, um dich wieder zu Wort kommen zu lassen. Ja? Ich werde auf das Grundhafte ähm, in, in dieser faszinierenden Dichtheit der romantischen und idealistischen Philosophie der jener Zeit gleich nochmal äh, zu sprechen zu kommen versuchen aber wie gesagt mit größester, größter Ehrfurcht. An dieser Stelle will ich nur ergänzt haben, dass wenn wir über die Begründung sprechen, in ähm, der Frage der Geltung, der Erkenntnisgeltung, die Konzepte, die wir bei Leibniz finden, von Dunkelheit und Klarheit aufeinander angewiesen sind, ja, dass wir hier ein Schema entwickeln, bei dem es immer wieder einen Rückbezug gibt auf so etwas wie die Intuition, auf die du ja selbst auch schon zu sprechen gekommen bist. Ja, also auf die Evidenz im phänomenologischen Sinne. Wie kann das nun aber ähm, helfen, über die Wissenschaftlichkeit schlechthin zu sprechen? Es ist, meine ich, das habe ich gleich anfangs gesagt, eine Frage des Anspruchs. Ja? Geltung ist... Etwas, was sich schwer darstellen lässt. Geltung ist aber das Thema, um das es hier geht, wenn wir über reflexive Wissenschaft sprechen. Es geht um eine Reflexion auf den Geltungsanspruch. Wenn wir auf die Neukanzianer blicken, ich denke gerade an Heinrich Rickert, dann wird Geltung als Irrealität aufgefasst. Ja, es gibt eine Ordnung des Seins, die ist die reale Ordnung und dann gibt es eine, eine, eine Nachtansicht, ein Gegenbild, eine andere Sphäre der, ähm, der Wirklichkeitsordnung und die ist real und zwar finden wir dort die Werte, aber wir finden vor allen Dingen, dass diese zweite Sphäre diejenige der Geltung ist. Das Wort finden wir später wieder in der dritten Welt, bei Frege und bei Popper. Die Idee also, dass Geltung nichts ist, was wir zurückführen können auf Seinsverhältnisse. Dass etwas gilt, stellen wir nicht daran fest, dass diese oder jene äh, Veränderung im, in, in den Geschehnissen, in den Ereignissen der, äh, der stofflichen Welt stattfinden, sondern die Geltung lässt sich nur über sie aussagen. Sie betrifft aber eine eigene, oftmals logisch verstandene Verfassung. Die Geltungsansprüche lassen sich also nicht darin auflösen, dass wir sagen, wir haben diese oder jene Methoden, sondern es muss eine argumentative Klasse von Verhältnissen geben, die wir nur logisch bestimmen können, die wir unabhängig von der von dem Ablauf der Ereignisse überprüfen wenn wir über reflexive Wissenschaft sprechen, glaube ich, dass diese Ebene diese dritte Welt diese irreale Geltungsfrage der, der Kern des Themas ist und dennoch, ja, und das erneut nur als eine, eine Andeutung es gibt monistische Argumentationsweisen, die den Punkt suchen, in dem das doch wieder existenziell verortet ist. Indem wir den Grund wirklich finden. Das nennt man auch den Realgrund im Verhältnis zum Erkenntnisgrund. Indem wir einen Realgrund äh, aufsuchen. Ja? Ähm, so viel zu diesem Zeitpunkt von mir.
0: Ja, vielen Dank für deinen Input, Alexander. Ich denke, dass an vielen Stellen klar geworden ist, dass es einiges zu sagen gibt über dieses Thema, dass wir also, dass sich unsere Hoffnung eingelöst hat. Wir müssen uns nicht anschweigen. Wir haben uns hier etwas zu erzählen und sicherlich auch darf man besonders hervorheben, dass du, dass ich dir ganz zustimme, wenn du von der Ehrfurcht gegenüber diesem Thema sprichst. Du hast jetzt einige der älteren Quellen benannt. Die man aufsuchen muss, wenn man es wirklich in seiner Tiefe durchdringen möchte. Mit der romantischen Wissenschaftslehre, mit Leibniz, den Rationalisten und so weiter. Und das ist das, was du jetzt dargelegt hast, was ich eingangs versucht habe, etwas spielerischer anzudeuten, indem ich gesagt habe: Fipsi versucht's mal. Ja, also auch mit einer gewissen Unbescholtenheit und dem Mut eines neuen Anfangs, einfach an dieses Thema heranzugehen, das ja älter nicht sein könnte. Also es ist sicherlich eines der Grundprobleme des Denkens, das sich als Philosophisches bezeichnet. Es ist sicher mitkonstitutiv für das, was wir mit gutem Recht auch als philosophisches Wissen ähm, betiteln. Und ich glaube, du hast einige wichtige Punkte ins Feld geführt. Ich möchte nur zwei kurz wiederholen, um weil ich einfach um für den Zweck, um sie zu unterstreichen, die ich ebenfalls sehr wichtig finde und denen ich mich anschließen möchte. Das eine war, als du mit Jacobi davon gesprochen hast, wie das Gefühl als der Grund auftaucht, auf, aufscheinen kann, indem eben das Erkenntnis, äh, das Erkennen einem metaphysischen, transzendenten Grund findet. Also etwas, das die Erkenntnis auf eine metaphysische Weise übersteigt, begründet sie schlussendlich. Und so kann das Erkenntnisproblem in der Variante der romantischen ähm, Wissenschaftsphilosophie und der Kritik an Kant eben äh, zu einer Lösung gebracht werden. Das ist etwas, das nicht nur mit mir als Emotionalisten und Schellerianer resoniert, sondern das eben auch den Kriterienkatalog für die Charakterisierung des Letztbegründungsanspruchs zu vervollständigen gestattet, indem wir die Transzendenz des Grundes hier einreihen zu, die, zu den Charakteristika, die ich beispielsweise bei Luhmann angeführt habe. Die Selbstreferenzialität, die Unhintergehbarkeit, die Globalität. Und so weiter. Also hier etwas, das ich unterstreichen möchte, dasselbe gilt und das führt mich dann noch über zum zweiten Material und dem Gedan Gedanken, den ich in diesem Wortbeitrag entwickeln möchte. Das zweite, das ich unterstreichen möchte und wiederholen möchte, ist die Rolle der Intuition, die du jetzt mit Spinoza ausgewiesen hast für dieses Problem der ähm, Letztbegründung und Selbstbegründung. Und da ist das vielleicht so, dass äh, einige der Zuhörer und Zuhörerinnen, die es noch nicht gewohnt sind, so wie wir, Tag ein und Tag aus mit diesen Begrifflichkeiten zu operieren. Und du hast ja auch mit einem gewissen Recht von einem rationalistischen Rabbit Hole gesprochen, dass man hier erst einmal verwundert sein wird, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man sagt, die der Intuition käme überhaupt einstellen wird im Gebäude, der Wissenschaften zu. Sie würde überhaupt eine Ordnung der äh, Formen des Wissens darstellen, geschweige denn auch noch die höchste unter ihnen darstellen. Das scheint zunächst einmal weit hergeholt und ist etwas, das einer weiteren Begründung äh, bedarf, insbesondere dann, wenn wir eben uns daran erinnern, dass der Gemeinverstand äh, der heutigen Wissenschaftsauffassung ja eben nicht romantisch und eben auch nicht lebensphilosophisch, sondern gerade ähm, neuzeitlich, aufklärerisch, rationalistisch geprägt ist und der Intuition hier, wenn überhaupt, misstraut wird. Ja? Also wie kann es sein, dass die Intuition hier bei Spinoza am Gipfel der äh, Modalitäten des Wissens steht, dann ist die Antwort, die man geben könnte, wenn man es, Phänomenologisch reformulieren wollte, worum es bei Spinoza geht. Und wir wissen ja, dass Spinoza von vielen ähm, namhaften Phänomenologen mit Gewinn rezipiert worden ist. Ich erinnere etwa an Schelers Aufsatz über Spinoza. Und wenn man es eben phänomenologisch reformulieren wollte, könnte man sagen, dass die Intuition, der höchste Modus der Erkenntnis, sei da bei ihr das Erkannte selbst da ist. In ihr ist es selbstgegenwärtig, da. Es hat eine Selbstpräsenz als Evidentes. Das, was erkannt wird in der Intuition, ist so klar vor dem geistigen Auge, wie die Dinge der Wahrnehmung vor dem äußeren Auge sind. Es kann förmlich beschaut werden. Es ist das Höchstmaß an Erfahrbarkeit von etwas, das Höchstmaß von Klarheit. Es ist, um ein Bild anzuwenden, das das noch einmal ergänzt, ähm, von dem du gesprochen hast, mit der Intuition, der Proportionalität dieser Dreisatzdenkaufgaben, ähm, wenn wir eine, einen Text auf Fehler kontrollieren, das ist ein Beispiel, das ich von dem analytischen Philosophen Roy Sörensen kenne. Ähm, der einige interessante Gedankenverrenkungen selbst vornimmt. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, wenn wir einen Text auf Fehler kontrollieren und wir eine Buchseite lesen und sagen zu dem Autoren, der uns darum gebeten hat, hier liegt ein Fehler vor, und dann sagt er wo, dann zeigen wir mit dem Finger auf den Ort, wo der Fehler ist. Und dann ist dieses Hinzeigen und ihm das, was wir meinen, so zur Sicht bringen, das Beweisverfahren. Der Fehler kann ihm nicht bewusster werden, als wenn er ihn selbst sieht. Und das ist, denke ich, ein Bild, das mit einiger Vermittlungsleistung und der typischen, dem typischen Hinterherhinken von Analogien auf das hinausläuft, wie man sich das hier vorstellen kann, wie die Intuition diesen Sonderstatus in, im Problem der Erkenntnis einnehmen kann. Aber da wir jetzt mit Spinoza und Leibniz ja schon gewisserweise um den Denker kreisen, um den die zweite Quelle handelt, möchte ich an dieser Stelle so vorgehen, sie zu verlesen. Ich habe sie auch schon angekündigt und dann noch zu kommentieren, bevor ich dir wieder das Wort übergebe. Die zweite Quelle ähm, befasst sich mit einem denkgeschichtlich einflussreich gewordenen Weg, die Letztbegründung in der philosophischen Wissenschaft vorzunehmen und das ist der kartesianische Weg, der Weg, den René Descartes entwickelt und angedacht hat, für dem ihm jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, ja, zu Recht ein ewiger Platz in den Ruhmeshallen des Denkens der Philosophie zukommt. Das ist etwas, das ich in den Zusammenhang stellen möchte, den ich vorhin angedeutet habe, nämlich Darauf, was es bedeutet, eine reflexive Wissenschaft zu konstituieren. Und da habe ich in einem Aufsatz, den ein ehemaliger Gast von FIPSI, nämlich Sebastian Luft, geschrieben hat, einen spannenden Gedanken gelesen, wo er, ähm, der Aufsatz handelt von den mannigfachen Bedeutungen der Reduktion in der Phänomenologie Edmund Husserls, spielt damit auf den Text von Franz Brentano an, zu den mannigfachen Bedeutungen des Ausdrucks des Seinden bei Aristoteles und vertritt die Hauptthese, dass in der Reduktion eigentlich der gesamte Sinn Hussals reifer Philosophie angelegt liegt und dass die Verständigung im phänomenologischen Diskurs heute auf diesen Begriff folglich eines der Grundprobleme, wenn nicht das Grundproblem der phänomenologischen Denkungsart betrifft. Und das hat sich jetzt bei ihm eben so ausgedrückt, das sind auch die ersten Passagen dieses Aufsatzes, dass er sagt, wir finden hier das Ideal einer absoluten Wissenschaft vor, einer reflexiven Wissenschaft, in die uns mit der Aufgabe konfrontiert, dass selbst der Zugang zu dieser Wissenschaft problematisch wird. Der Zugang zur Wissenschaft selbst wird Problem für diese Wissenschaft. Es ist nicht so, dass wir einfach damit anfangen können, Phänomenologische, äh, Phänomenologie zu betreiben, sondern wir müssen erst die Methode der Reduktion durchführen. Methodos bedeutet ja Weg. Wir müssen diesen Weg gehen. Und wohin führt dieser Weg? Er führt uns zurück auf die Lebenswelt oder auf die, in die Sphäre der Wesenheiten. Er führt uns Zurück auf das, worin wir immer schon stehen, nur eben auf eine transformierte Art und Weise. Das Bild, das ich vorhin benannt habe mit der dritten Dimension. Es ist eine Reduktion, Reduzere im Wortsinn, eine Rückführung. Ja, es ist nicht immer nur ein Ausschalten, ein, ein Eliminieren, um das es hier geht. Und der springende Punkt ist für mich dieser Gedanke, dass der Zugang zur reflexiven Wissenschaft, der Zugang zur Phänomenologie selbst ihr Problem wird, dem sie sich annehmen muss. Und das ist, denke ich, nochmal etwas anderes als die Zugangsschwierigkeiten zu anspruchsvollen Wissenschaften wie, sagen wir, der Medizin, in dem, der uns dadurch erschwert wird, dass wir erstmal man mannigfaches Fachwissen aneignen müssen, Terminologie studieren müssen und so weiter. Das ist ein Zugang gradueller Natur, eine Zugangsschwierigkeit gradueller Natur, wohingegen die, von der Husserl spricht und Lufthandel, eine qualitativer Natur ist, insofern es hier zu einer Einstellungsänderung kommen muss. Und die sich jetzt auf das zurückbezieht, weil wir es eingeleitet habe, auf die folgende Art und Weise. Das war der Begriff der Intuition bei Spinoza. Das, was die Einstellungsänderung erwirkt, die durch die Reduktion herbeigeführt werden soll, ist eine neue Intuition. Eine Intuition, die eben nicht mehr bloß die Fakta, die Tatsachen zum Gegenstand hat, sondern neue Reiche für sich erschlossen, erschließen kann. Etwa das der Wesenheiten, das der Eidetik, das Reich des Transzendentalen, könnte man vielleicht zusammenfassend, ähm, auch noch sagen. Also es geht hier um eine Fruchtbarmachung auf, Methode, auf methodischen Wege, eben dieses höchsten Modus der Erkenntnis, den auch Spinoza nennt, der Intuition und zugleich um die Erschließung einer neuen Form von Wissenschaft schleppt hin. Und es gibt verschiedene Wege, auf denen Husserl jetzt versucht haben soll, ähm, diese Reduktion Durchzuführen, diesen Weg zurückzugehen. Und in der Literatur unterscheidet man seit Isokern, von dem auch unser Material, das ich jetzt gleich lesen werde, stammt, drei Wege. Isokern ist ein Schweizer Philosoph, der sich auf chinesische Philosophie spezialisiert, aber eben auch namhaft ist in der phänomenologischen Denkrichtung und Kern unterscheidet zwischen dem kartesianischen Weg, dem Weg der intentionalen Psychologie und dem der Ontologie, den ontologischen Weg zur phänomenologischen Einstellung. Und wir betrachten jetzt den kartesianischen Weg, sofern er einer der ist, den Husserl schon früh angedacht hat und der insofern konstitutiv ist für die Schöpfung seiner, äh, seines Zuganges zum zur Reduktion, zur reflexiven Wissenschaft, aber eben auch, weil Descartes' Denken, wie er jetzt schon klar geworden ist, unsere Diskussion bis äh, zu diesem Punkt immer wieder auch beschäftigt hat. Also ich lese das Zitat aus den drei Wegen zur transzendental-phänomenologischen Reduktion. Erstens, kurzer Kommentar, bevor ich wirklich vorlese, es geht hier jetzt um eine, eine Darlegung der Struktur dieses Weges, den Kern als den kartesianischen Weg beschreibt und der umfasst vier Schritte, deshalb beginnt das mit erstens. Erstens, den, Weg, äh, den Beginn bildet die Idee der Philosophie als einer absoluten begründeten Wissenschaft, die sich von einem absoluten Anfang aus, von einem archimedischen Punkt aus, wie Russell sagt, in einem absolut begründeten Fortgang aufbaut. Dieser Anfang muss, so steht es auch schon fest, in einer absoluten Evidenz bestehen in einer Evidenz also, die absolut zweifellos, klar und rätsellos ist. Zweitens, nun muss Umschau nach einer absoluten Erkenntnis oder Evidenz gehalten werden. Durch eine universale Kritik der transzendenten Welterkenntnis ergibt sich, dass prinzipiell keine solche Erkenntnis jener Forderung entspricht. Der aller Welterkenntnis zugrunde liegende Glaube an das Sein der Welt besitzt eine absolute Evidenz nicht. Der absolut anfangende Philosoph muss also gegenüber dem Weltglauben und damit auch gegenüber aller Erkenntnis, sei sie wissenschaftlicher oder vorwissenschaftlicher Natur, eine Epoche üben. Das heißt, er muss sie außer Geltung setzen. Drittens. Die Frage stellt sich, ob überhaupt noch eine geltende Erkenntnis übrig bleibt, wenn alle transzendente Welterkenntnis außer Geltung gesetzt ist. Die Frage kann bejaht werden. Es bleibt übrig das cogito des Philosophierenden, das Gegenstand der immanenten Erkenntnis und absolut evident ist. Der absolute Anfang ist gewonnen. Viertens. Das cogito trägt intentional und in diesem Sinne immanent die ganze Welt als Kogitatum in sich. Ob schon die Welt und ihr ganzer Gehalt vom anfangenden Philosophen außer Geltung gesetzt wurde, bleibt sie nun also doch für ihn bestehen, aber nicht mehr in ihrer ursprünglichen Geltung, sondern bloß als cogitatum qua cogitatum, das heißt als bloßes Phänomen. Damit ist die reine Subjektivität in ihrem vollen Umfang erfasst. Sie darf nicht mit dem Menschen verwechselt werden, da ein bloßes transzendentes cogitatum dieser Subjektivität ist. Hier eine... Eine Darstellung, wie eine solche Letztbegründung vorgestellt werden kann, die eben typisch kartesianisch ist und die jetzt gerade auch in ihrem Schlusswort ähm, noch einmal gut den Gedanken zum Ausdruck bringt, was es denn bedeuten kann, ähm, dass es hier zu einer Transformation des Weltbezugs kommt. Hier ist ja die Rede davon, dass ein Reich einer reinen Subjektivität erschlossen werden soll, indem die Welterkenntnis als solche gefasst wird, insofern sie Erkenntnis ist und damit eben verschränkt mit dem die Welt erkennenden Subjekt. Und da, daraus folgt, dass das, was wir in der natürlichen Einstellung vor diesem Weg der Reduktion für selbstverständlich halten, nämlich dass wir Menschen sind, uns jetzt erscheint als Gegebenheit für diese Subjektivität, die da erschlossen ist. Wir sind also Mensch nur insofern. Wir, ähm, von, wir sind Mensch als Transzendentes, insofern wir uns gegeben sind in dieser reinen Subjektivität. Ja? Also es kommt hier zu einer Korrelation zwischen Welt und Subjekt, die für die Phänomenologie typisch ist. Und der Weg, der dahin führt, ist eben der, den Descartes beschritten hat, der aufbaut auf erstens diesem Ideal der Erkenntnis, ich habe es das Ideal der absoluten Wissenschaft genannt. Hier ähm, wird auch das Bild des archimedischen Punktes benannt. Von dort aus werden alle zweifelhaften Erkenntnisse ausgeschlossen als mögliche Anfangspunkte und deshalb die gesamten möglichen Kenntnisse der transzendenten Welt. Ähm, dann wird ein sicherer Punkt gesucht. Dieser archimedische Punkt wird aufgesucht und gefunden im Cogito des Philosophen. Bei Descartes ist das der Weg in dem, dass ich denke, nicht selbst der Täuschung unterliegen kann, denn selbst wenn ich zweifle, dass ich denke, denke ich, dass ich zweifle. Wir haben hier eine unhintergehbare Gewissheit, die zum Anfangspunkt der Wissenschaft in diesem absoluten Sinne werden darf und in einem vierten Schritt, der dann ähm, hier auf eine Weise formuliert ist, die für die Phänomenologie typisch ist, kommt es eben zu einer Rekonstruktion der vormals zweifelhaften Welterkenntnis auf diesem neuen Wege und das funktioniert hier eben über diese Verschränkung von, von Subjekt und Welt, in der die Welt nicht mehr faktisch als Welt genommen wird, sondern als Weltphänomen für das sie erfassende für die sie erfassende Subjektivität. Ja. Das ist der Her Herleitungsgang und das stellt sicherlich einen Weg dar, wie eine Letztbegründung vorgenommen werden kann. Kern unterscheidet wie gesagt zwei weitere Wege. Ähm, der zweite Weg ist der der intentionalen Psychologie, in dem ähm, eine Analogie gesucht wird zur Abstraktion, so wie sie in den Naturwissenschaften vorgenommen wird die ihr abhebt auf das rein körperliche und absieht vom rein seelischen und das soll jetzt eine Analogie gefunden werden für die Psychologie, die abhebt auf das rein Seelische und nicht auf das rein Physische. In unserer Erfahrung finden wir dieses rein Seelische allerdings nicht vor, weswegen ähm, die Abstraktion, die von Einzelfall zu Einzelfall geht, nicht hinreicht und überschlägt, überschlagen muss in eine Abstraktion der Weltgegebenheit als äh, solcher schlechthin, da die immer mitgemeint ist in den ähm, Erlebnissen, die seelischen Gehalt haben. Also er führt die Suche nach der Abstraktion der Seelenwissenschaft hin zu einer universalen Epoche, die dem gleicht, was hier den Außerkraftsetzen der, ähm, äh, des Weltglaubens. Eben gleich. Und der dritte Weg, den Kern benennt, ist dann der ontologische Weg, der die entgegengesetzte Richtung aufweist, zu der die ähm, hier der kartesianische Weg anzeigt. Dort ist die Einsicht eben die, dass wir nicht ausgehen können von einer absoluten Evidenz, die im Kogito gegeben wäre, sondern dass wir eben zu ihr zurückfinden müssen, wovon wir ausgehen, ist die vorurteilsbehaftete Welt, die Lebenswelt, die vorwissenschaftliche Welt, in der wir immer schon sind, wenn wir uns, ähm, auch dann, wenn wir uns eben hinaufschwingen zu diesem Erkenntnisideal der absoluten Wissenschaft und Suche, die Suche beginnen nach einer absoluten Begründung, geschieht das, so könnte man es sagen, ja nicht in einem Vakuum, sondern aus einer Lebenswelt heraus. Auf ihr ruht diese ganze Wissenschaft und folglich muss zur vollständigen Aufklärung der Wissenschaftlichkeit schlechthin eine Aufklärung der Strukturen der Lebenswelt erfolgen, die ihren letzten Grund ausmacht. Und Kern spielt eben diese dritte Deutung schlussendlich dann aus gegenüber den ersten beiden, der kartesianischen und der intentionalpsychologischen, die er beide für unzureichend erachtet. Also das ist das Beispiel, das ich geben wollte für eine Möglichkeit, wie innerhalb der phänomenologischen Denkart eine reflexive Wissenschaft ähm, konzipiert worden ist. Das findet sicherlich an ähm, einer Stelle statt, die prominenter nicht sein könnte, insofern es hier ja um Exegesen von Edmund Husserl geht. Das Problem, von dem wir heute handeln, ist also ein Problem, das der Phänomenologie in einem besonderen Maße zukommt. Also es ist geradezu eines ihrer konstitutiven Probleme, anhand dessen sie sich eben an der Schwelle zum 20. Jahrhundert und in das 20. Jahrhundert hinein immer wieder abgerieben und versucht hat und die heutige Episode darf vielleicht als ein Ausdruck davon gelten, dass diese Suche heute noch nicht vorbei ist. Ja. Genau, das war alles, was ich zunächst zu diesem Zitat sagen wollte. Ich freue mich, wenn du
1: das Ganze jetzt auch noch kommentieren magst. Das mache ich sehr wohl und es passt dramaturgisch hervorragend damit zusammen, dass ich die Ankündigung wahrmachen werde, auch über den Grund im metaphysischen Sinne zu sprechen, denn die Position, die ich dabei im Sinne habe, die romantische, ist dieser kartesianischen zu einem gewissen Grade entgegengesetzt. Hier findet sich die Aussage bei Isokern, dass der Anfang einer absoluten Evidenz, die zweifellos oder rätsellos sei, ähm, dass diese Evidenz, ähm, wie es hier heißt, ähm, also gegenüber dem Weltglauben und auch gegenüber aller Welterkenntnis äh, nicht möglich sei, dass sie dass keine Form der Erkenntnis diesem Anspruch gerecht werde. Also nochmal wörtlich durch eine universale Kritik der transzendenten Welterkenntnis ergibt sich, dass prinzipiell keine solche Erkenntnis jener Forderung entspricht. Die Behauptung ist, dass sich der archimedische Punkt nicht finden lasse, dass es keine Letztbegründung der transzendenten Welterkenntnis gebe, der Gegebenheit von Wirklichkeit ohne Rekurs auf eine konstruierende Subjektivität. An der Stelle habe ich ein Last Wasser zum Munde geführt, weil mir der Hals etwas trocken war. Diese Auffassung ist nicht alternativlos. Und bevor ich es jetzt diskutiere, möchte ich die andere einmal repräsentieren, aber wie zuvor angekündigt, eben nur fragmentarisch, weil dieses Thema so tief ist. Ich greife dabei zurück auf eine Diskussion der Frühromantik, die im Rahmen der vorhin erwähnten Konstellationsforschung entstanden ist, und zwar durch Manfred Frank, einen Schüler und Mitstreiter, teilweise auch Konkurrenten von Dieter Hinrich, und er spricht eben über die Frühromantik. Und ich will jetzt zwei Passagen verlesen. Die erste ist ein Schelling-Zitat, das aber hier bei Frank abgedruckt ist. Und Schelling sagt das folgende. Gibt es überhaupt ein Wissen, so muss es ein Wissen geben, zu dem ich nicht wieder durch ein anderes Wissen gelange. Und durch welches allein alles andere Wissen Wissen ist. Wir brauchen nicht eine besondere Art von Wissen vorauszusetzen, um zu diesem Satze zu gelangen. Wenn wir nur überhaupt etwas wissen, so müssen wir auch eines wenigstens wissen, zu dem wir nicht wieder durch ein anderes Wissen gelangen und das selbst den Realgrund alles unseres Wissens enthält. Dieses letzte im menschlichen Wissen kann also seinen Realgrund nicht wieder in etwas anderem suchen müssen. Es ist nicht nur selbst unabhängig von irgendetwas Höherem, sondern da unser Wissen nur von der Folge zum Grunde aufsteigt und umgekehrt vom Grund zur Folge fortschreitet, muss auch das, was das höchste und für uns Prinzip aller Erkenntnis ist, nicht wieder durch ein anderes Prinzip erkennbar sein. Das heißt, das Prinzip seines Seins und das Prinzip seines Erkennens muss zusammenfallen. Muss eines sein. Denn nur weil es selbst, nicht, weil irgendetwas anderes ist, kann es gedacht werden. Es muss also gedacht werden, nur weil es ist und es muss sein, nicht weil irgendetwas anderes, sondern weil es selbst gedacht wird. Sein Bejahen muss in seinem Denken enthalten sein. Es muss sich durch sein Denken selbst hervorbringen. Müsste man, um zu seinem Denken zu gelangen, ein anderes Denken, so wäre dieses höher als das Höchste was sich widerspricht. Um zum Höchsten zu gelangen, brauche ich nichts als dieses Höchste Selbst. Das Absolute kann nur durchs Absolute gegeben werden. Das ist spekulative Philosophie Schellings, eine Philosophie, deren Kerngehalt darin besteht, das Verhältnis von Sein und Denken als Identität aufzufassen. Anders als hier bei Kern spricht ähm, Schelling nicht davon, dass wir auf der einen Seite die Welt des Kogito hätten, die Erkenntnis, das Kogito des Philosophierenden, die Immanenz und dann die Transzendenz. Ja? Diese Teilung wird aufgehoben. Das ist bei Schelling jetzt hier also eine identitätsphilosophische Position, die eine echte Alternative darstellt. Er redet von einem Realgrund, wo Husserl einen Erkenntnisgrund sucht. Aber das ist erst der Anfang, gewisserweise der Übergang. Ich will noch eine andere Stelle verlesen, in der wir diese realistische Option finden. Ich lese wieder aus Frankfurt und zwar diesmal in Bezug auf Hölderlin. <lacht> Der Einwand gegen die Evidenz des obersten Grundsatzes geschieht nicht nur mit Mitteln einer Methode, die das Philosophieren aufs Gründe angeben verpflichtet. Dem Ich wird der Prinzipiencharakter dadurch abgesprochen, dass es in Abhängigkeit von einem Sein gerät, das nicht mehr es selbst und auch nicht einfach ein ihm sinnlich Gegebenes ist. Die Unerreichbarkeit der Voraussetzung, die das Ich im Sein hat, ist dann das Motiv für sein unendliches Streben nach dessen Aneignung, wodurch das anfänglich verfehlte Sein zu einer ebenso unerreichlichen Finalidee wird. Gewiss hatte auch Fichte schon das Problem, der als Realgrund alles Bewusstseins gedachten Freiheit gerade darum, selbst kein Bewusstsein zuordnen zu können. Da ihm aber die Freiheit bei den Antipoden, des inerten Seins zu liegen schien, fiel es ihm nicht ein, diesen Realgrund auf den Namen Sein zu taufen. Genau das tun Hölderlin und seine Freunde, in Anknüpfung an Jacobis Gedanken, dass Sein kein sachhaltiges Prädikat, dass es gefühlsabhängig und damit aller Denkmöglichkeit vorausliegend zu denken sei. Das Sein ist kein möglicher Inhalt des Bewusstseins, wie es ein realer Gehalt ist. Insofern darf es sogar unbewusst heißen. Jetzt ein kurzer Sprung. Zwar ist diese Rekonstruktion nicht geradezu falsch, aber sie ist doch nur zur Hälfte richtig. Mit dem Gedanken Sein hat Hölderlin eine Voraussetzung beschworen, die eigentlich gar nicht mehr Prinzip heißen kann. Denn mit ihr Prinzip heißt ja Anfang im ist im Wortsinne nichts mehr anzufangen. Aus ihr ist nichts abzuleiten. Eine Analyse des Gedankens absolutes Gesetztsein könnte keine Gehalte zutage fördern, denn Sein ist kein reales Prädikat. Das ergibt sich schon daraus, dass man die Transzendenz des Seins über das Urteil auch so formulieren kann, das Sein... Das eigentliche monistische Prinzip der Inbegriff aller Wirklichkeit ist in Gedanken nicht angemessen zu erfassen. Nun, dies ist die Alternative. Nicht vom Kogito her, nicht vom Erfassen und nicht vom Anfang her, der Anfang des rationalen Weges, der hier bei Iso Kern beschrieben wird sondern von der zur Kenntnisnahme des Undenkbaren her fasst sich die Philosophie. Und das verändert den Begründungsanspruch natürlich radikal. Während wir hier bei Husserl durchaus einen Universalitätsanspruch der Ratio vorfinden, der Durchleuchtung vermittelt von Methode haben wir auf einer anderen Seite das, was eben Husserls Schüler Heidegger dann bei diesen Romantikern, von denen ich spreche, entlehnt hat. Ja, das Sein mit Y geschrieben. Ein bisschen schrullenhaft, aber doch sinnvoll, denn es geht nicht einfach nur um die Kopula, die Prädikation. Es geht um ähm, dieses Grundhafte. Ja, Diesen Grund, der hier von... Frank, von Manfred Frank, unbewusst genannt wird und undenkbar. Also das radikale Gegenteil von Cogitatum qua Cogitatum. Kein bloßes Phänomen. Die Subjektivität selbst könnte allerdings hier der Mittelweg sein. Ja? Also was ist denn das Cogito, sodass es zum Cogitare imstande ist, zum Denken, was zeichnet das Ich-Denke aus, die äh, Instanz, die Kant äh, die transzendentale Apperzeption nennt, was konstituiert das, ja? ist das nicht einfach nur eine Parallaxe in die Metaphysik, du, äh, das ist sicherlich eine Frage, die man hier stellen kann, ob diese beiden Perspektiven nicht dasselbe beleuchten, auf dasselbe blicken aus unterschiedlicher Richtung. Jedenfalls lässt sich für unsere Grundsatzfrage aus dieser Folge, und ich werde erst noch einmal Wasser trinken, denn mir ist die Kehle wirklich trocken geworden, was mir selbst, selbst selten vorkommt, und daran sehen Sie das, was ich eingangs erwähnt habe, dass ich nicht auf der Höhe meiner Kräfte bin, auch wenn ich mich ganz wohl fühle. Nun, ähm, die Begründung ist die Frage unserer Episode, was heißt es für Wissenschaft, was heißt es für den Erkenntnisanspruch, Phänomenologischer Psychologie, um, um den es uns hier geht. Je nachdem, was wir für einen, und das ist jetzt das Wort, was ich verwende möchte, was für einen Stil der Letztbegründung wir auswählen. Man könnte vielleicht auch sagen, welche Welt von Weltanschauungen wir ergreifen. Eine realistische oder eine idealistische. Das ändert natürlich auch den Anspruch der Letztbegründung. Und so finden wir, wenn wir an dein ursprüngliches Beispiel zurückdenken, nämlich das. Kind das unablässig warum fragt, dann sehen wir doch klar, dass die Antworten darauf nicht so äh, offenkundig sind, dass sie alternativlos werden. Und das bedeutet auch viel für Evidenz. Es ist eine Ansichtsfrage, ja. Ähm, bedeutet das, dass keine dieser Ansichten vorzuziehen wäre, dass es keinen Diskurs dazwischen gäbe. Das habe ich erneut bereits behauptet und ich wiederhole die Behauptung, ich glaube, dass der Diskurs der Phänomenologie selbst diese Vermittlung ist. Diese Ansprüche auf, ähm, auf Letztbegründung miteinander ins Verhältnis zu bringen. Vor dem Hintergrund der Erfahrung, von der hin, vor dem Hintergrund des Erscheinens, der Logik der Erscheinung selbst, <lacht> die Logik der Gegebenheit. Letztbegründungen sind unterschiedlich möglich, aber sie erschließen vielleicht unterschiedliche Facetten des Daseins. Ich werde jetzt aus technischen Gründen das Wort an dich zurückgeben. Sie können sich schon denken, weswegen?
0: <lacht> es tut mir leid zu hören, Alexander, dass es dich gerade gesundheitlich zusammenrafft, aber... Man kann den Zuhörern und Zuhörerinnen hier zumindest schon einmal die Kontextinformation zutragen, dass Alexander seit einigen Tagen über eine hartnäckige Krankheit klagt und es jetzt 23.20 Uhr ist, wir ihn also keinesfalls schonen. Aber so ist es. Manchmal kommt dem Denken ähm, der Leib dazwischen. Das ist ähm, etwas, das dich jetzt in eine stolze Tradition bringt, wenn ich mich da erinnere an. Jacques Lacan's Kommentar auf Platons, ich meine es war das Symposium, das der Lieblingskommentar von Johannes Hoffmann ist, ähm, der ja hier bei Fipsi auch schon einmal war, in einer der allerersten Episoden. Und da ist es so, dass
1: ähm,
0: Aristophanes, der an der Reihe ist zu sprechen, es nicht kann, seine Rede zu halten. Er vermag es nicht, sich auszusprechen, weil er von einem hartnäckigen Schluckhauf heimgesucht wird. Und Lacan deutet das eben als so ein Durchstreichen der intellektuellen Ansprüche durch das Realitätsprinzip Leib. Und da bist du jetzt in stolzer Tradition mit dem großen Aristophanes, dem <lacht> Verfasser der Wolke und dem Verspotter des Sokrates, den da ja Platon auch eben in, 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 in einer Inschutznahme seines Lehrers aufs Korn nimmt in dieser Geschichte. Ja, so viel zu, zu diesem. Jetzt ist es leider auch inhaltlich schade, dass du gerade unterbrochen worden bist, weil du ja ausgeholt hast zum Todesstoß, was das jetzt bedeuten kann. Ähm, die Gegenüberstellung von realistischer und idealistischer Variante der Letztbegründung, die wir jetzt ja hier versucht haben zuzuordnen zum der Real, die realistische Variante zum romantischen Wissenschaftsverständnis, die idealistische Variante zu dem, was du mit Heinrich und Kollegen in der Konstellationsforschung angedacht hast und das vermutlich dem gleicht, was wir hier auch mit dem kartesianischen Weg bei Isoc vorliegen haben. Wie das vermittelt werden kann, die Antwort liegt wie immer bei Fipsi in der Phänomenologie und sicherlich auch äh, ideengeschichtlich. Ähm, nicht unbegründeterweise darf man sie dort vermuten, dass sie hier als Vermittlerposition auftritt. Aber man sieht natürlich auch die Fallstricke, die hier ähm, ja, schon aufgespannt sind. Wenn der kartesianische Weg von Kern als einer derjenigen Wege identifiziert wird, den Husserl tatsächlich versucht hat zu nehmen, sehen wir hier, dass im Husserl eben und das wurde ja immer wieder und das haben wir hier auch immer wieder besprochen, kritisiert an ihm eine idealistische Tendenz vorliegt. Ja. Die Welt regrediert zum bloßen Weltphänomen und auch der schon benannte Sebastian Luft arbeitet sich in, an verschiedenen Stellen in seinem Werk daran ab, Husserls transzendentale Phänomenologie von einem Berkeleyschen subjektiven Idealismus abzugrenzen. Das ist Forschungsgegenstand, das ist ähm, Streitplatz in diesem Feld. Und die andere Seite der Medaille ist alles das, was wir als realistische Phänomenologie ansprechen dürfen, die dann eben diesem romantischen Erkenntnisideal wieder zugeneigt wäre. Das sind die Denker, die wir uns selbst manchmal gerne auf die Fahne schreiben. Max Scheler ähm, und so weiter, Theodor Kelms, Hedwig Konrad Martius oder die neueren französischen Phänomenologen und so weiter. Also in der Phänomenologie könnte man auf Grundlage dieses Umstandes vermuten, den Diskurs gefunden zu haben, in denen beide Varianten vertretbar werden. Ja, eine idealistische Variante der Letztbegründung und eine realistische Variante der Letztbegründung. Und wenn das denn wahr wäre, hätten wir tatsächlich ein Argument dafür zu sagen, sie tritt hier als die große Vermittlerin auf. Was hier zur Gefahr werden kann, ist natürlich, dass man sagt, eine Strömung setzt sich in der Phänomenologie durch, was historisch auch der Fall war. Die husserische Phänomenologie ist orthodox, das ist der Kanon, auf den sich die Phänomenologie im Großen und Ganzen beruft. Das heißt, sie tendiert zum Idealistischen hin und würde dann Gegenstand einer möglichen weiteren dialektischen Aufhebung und Überwindung werden können, Vielleicht eben, wenn die Geschichte die nächste große Denkschule zeitigt, von der wir jetzt nur ahnen können, über die wir jetzt nur murmeln können, da, da lässt sich noch nichts genaueres dazu sagen. Es ist aber wieder eine andere Frage, was jetzt, ungeachtet dessen, welche Variante der Letztbegründung wir einschlagen im phänomenologischen Diskurs, für das Projekt einer phänomenologischen Psychologie resultiert. Und damit meine ich nicht nur das Verfahren einer philosophischen Psychologie, also einer Beschäftigung mit beispielsweise dem Gegenstand der Seele im Rahmen dieses Projekts einer absolut begründeten Wissenschaft oder einer Beschäftigung mit dem Gegenstand Bewusstse des Bewusstseins, sondern ich meine ganz konkret weitergedacht hin zur angewandten Psychologie, eine Psychologie, die man beispielsweise auch im Labor finden, vorfinden kann oder die man in der psychotherapeutischen Praxis betreiben kann. Was, was würde hier folgen für das, was wir äh, nach all dem gesagt haben? Ich denke, so ehrlich muss man sein, nichts Handfestes, noch nichts Handfestes. Es ist so, dass diese Begründungen, und das haben wir jetzt ja Immer wieder hervorgehoben, ein Höchstmaß an Abstraktion erfordern, aber auch ein Höchstmaß an Geschichtsbewusstsein erfordern. Es ist keine Schande hier, nicht innerhalb eines Gesprächs zu einem handfesten Ergebnis zu kommen. Ich denke aber, dass es auszeichnet bleiben soll für den fipsischen Diskurs, diese Frage zumindest am Horizont als Desideratum anzuzeigen, soweit auch gehen zu wollen. Was zwar nicht handfest ist, aber was dennoch folgt, ist eine ein, ein Bewusstsein, Teil einer Wissenschaftsgemeinschaft zu sein, die sich um diese Variante der Letztbegründung bemüht. Wenn phänomenologische wenn die Phänomenologie als letztbegründete reflexive Wissenschaft etabliert sein sollte und es vermag, sich bis in die Praxis, ähm, die psychologische Praxis, zu, vorzuspinnen und dort zu etablieren, dann wäre sie damit vielleicht alleinig unter den verschiedenen Denkoptionen, die wir zur Verfügung haben. Das wäre ein Sonderstellungsmerkmal. Und die Praktiker würden ihre Tätigkeit auf der Grundlage eines vollständig bewiesenen ähm, Wissenschaftsgebäudes machen. Wir hätten dann, und das ist ja gerade die Faszination Phänomenologie, das ist gerade das, was Husserl auch immer wieder sagt, wir hätten dann ein bewusstseinswissenschaftliches Äquivalent zur Mathematik. In dem Text, den wir bei Fepsi gelesen haben, sagt er ja klipp und klar, es gibt schon philosophische Einzelwissenschaften und das sind die mathematischen. Ihre Erkenntnis ist als philosophische mathematisch. Wenn die Physik ihre Rechnungen anstellt, dann sind das ähm, philosophische Einsichten. Wenn die, <lacht> wenn die Logik ihre Schlüsse zieht, dann hat das eine philosophische Basis, nicht wahr? Wie das im Detail auszubuchstabieren wäre, ist sicherlich noch mal diffiziler, darauf kommt es mir hier nicht an, aber was ich sichtbar machen will, ist das folgende. Wenn wir die reflexive phänomenologische Psychologie etabliert haben, dann kann das Experiment ähm, plötzlich gehaltvoll werden für den Gesamtaufbau der Wissenschaften und in jedem Fall darf es dann darauf ruhen und seine Schlüsse werden eben gesichert. Das wäre das, was auch seine strenge Wissenschaftlichkeit ausmacht. Das, was eine Psychologie grundsätzlich neben eine Logik stellen könnte. Ja, die Psychologie müsste nicht äh, so viel spezifischer sein. Das ist das, die Verheißung, die hier am Horizont steht. Jetzt ist das alles, was ich zu diesem Themenkomplex noch sagen wollte, Alexander. Weil du ja vorhin unterbrechen musstest, würde ich dir jetzt noch die Gelegenheit geben, ein Abschlusswort zu finden. Wenn du sagst, deine Stimme gibt es nicht her, mache ich die Zusammenfassung. Es
1: ist ja symbolisch, dass ich, dass mir die Stimme versagte, als ich gerade vom Unsagbaren sprach, vom Undenkbaren, ja, und ansetzt zur Diskussion der Synthese, die jetzt ausbleiben muss, aber die wir eigentlich auch schon immer latent mitverhandelt haben, wenn wir Pipsi Folgen zu diesem Thema oder anreinenden Themen entwickelt haben. Es ist so, dass ich das mit großer Gelassenheit sagen kann, dass Sie liebe Hörerinnen und Hörer nicht das letzte Mal von uns dieses Thema ähm, dargestellt sehen werden, denn es ist letztlich umfassend und die Ankündigung, die du gerade ausgesprochen hast und die, der Anspruch auf Strenge, der darin liegt, verlangt es sogar, dass wir zu diesen Punkten zurückkommen. Ich will äh, nur so viel gesagt sein lassen, ich mache jetzt keinen inhaltlichen Kommentar, der ähm, letztlich darauf hinauslaufen würde, dass ich auch schon Dinge aus meiner momentan im Entstehen begriffenen Doktorarbeit in Italien ausplappern würde. Ähm, ich mache einen metadiskursiven Kommentar. Die Strenge, die Letztbegründung in den wissenschaftsstiftenden Prozess zu integrieren, darf nicht missverstanden werden als eine Rückkehr in eine, also seine antipositivistische Rückkehr in eine philosophische Wissenschaft, die sich abhängig macht von Grundsatzfragen. Nein, es ist gerade eben so, dass wir begreifen müssen, dass jede Wissenschaft, so vermeintlich minimalistisch ihr Theoriebildungsdiskurs auch sein mag, rudimentär immer noch wissenschaftliche Fragmente enthält. Das ist eine maßgebliche Einsicht, dass es hier kein Entkommen gibt. Theorie ist nun einmal die Schau. Und diese Schau ist keine, ähm, die sich erschöpfen könnte in den Methoden, die zur Hand sind. Das wäre verkürzt gedacht. Sie, es gibt keine Methodologie, der äh, Automatismus- liefern könnte für eine Theoriebildung in wissenschaftlicher Form, sondern selbst im Versuch der Automatisierung von Theoriebildung, wir haben ja schon über mathematische Modellbildung mit Guido Frischkorn gesprochen, ist mindestens in der äh, Architektur dieser Methoden immer noch die Kontroverse philosophischer Natur residual mitenthalten. Und zwar nicht nur als Anachronismus, nicht nur als historische Referenz, sondern konstitutiv. Und das führt dazu, dass es eben keinen Bruch gibt. Es gibt nicht die positiven Wissenschaften und die Wissenschaft als philosophische. Das ist allenfalls eine soziale Frage, eine Frage, der Diskurs vorherrscht. Aber de facto ist die Wissenschaft immer von diesen wissenschaftstheoretischen Fragen durchsetzt. Sie kann sich dem nicht entziehen, weil die aktklasse der modus operandi der wissenschaft dieser art aufgebaut ist dass die äh, fragen die verhandelt werden immer latent auf die äh, möglichkeit von begründung und die natur von begründung zurückverweisen es gibt keine a ah, epistemologische a. metaphysische, a. philosophische Wissenschaft. Es gibt nur eine antiphilosophische Wissenschaft. Und das führt eben dazu, dass es de facto zu einer Herausforderung wird, das zu thematisieren. Je, themati je thematischer diese Fragen sind, umso klarer äh, wird die Bedingung, für die Arbeit in der Wissenschaft, das ist äh, der Nutzen und der Schaden ist, dass es umso komplexierter wird. Es entsteht eine Anspannung des Diskurses, es gibt eine Last und vielleicht sogar eine Überlastung der Theorie, äh, Diskussion in einer Disziplin, wenn sie damit beauftragt ist, auch noch ihre äh, Geltungs Ansprüche, ihre Theoriegenese und so weiter und so fort, ihren Weltbezug mitzuthematisieren. Es ist also eine Herausforderung an Wissenschaften, das mitzutragen, diese Last auf sich zu nehmen. Ich will sagen, wenn eine Wissenschaft im Wissen darum, dass ihre Fundamente, ihr Grund immer problematisch ist, etabliert wird, wird die Wissenschaft schwieriger. Und Schwierigkeit können wir pragmatisch bewerten und sagen, es gilt sie zu vermeiden. Es ginge doch einfacher. Aber das ist ein Fehlurteil. Es ist ein Fehler, so zu urteilen. Tatsächlich fällt es sich so, dass schwierigere Wissenschaft erforderlich ist, um ein größeres Maß an Wahrhaftigkeit zu erreichen. Deswegen können wir uns dieser Frage, die wir jetzt hier aufgegriffen haben, nicht entziehen und äh, sie wird uns dauerhaft begleiten. Sie begleitet das menschliche Denken überhaupt und das menschliche Forschen. Und mit diesen Worten habe ich mein, äh, mein Supplement äh, an dieser Stelle äh, abgeschlossen und verbleibe damit, eine Ankündigung zu leisten, äh, dass es... Äh, dass es dieses Thema wiedergeben wird bei FIPSI. Ja. Und nun danke ich dir für, für dein Angebot, die Zusammenfassung zu übernehmen, um meine Stimme zu schonen.
0: Mir schien es ganz so, als hättest du jetzt unter der Hand auch schon die Zusammenfassung mitverhandelt. Wir haben heute über die Selbst- und die Letztbegründung gesprochen und haben einigen Aufwand betrieben, zu versuchen, das Ganze trotzdem noch anschaulich zu halten. Wir haben verschiedene Denkbilder bemüht und sind vom Kind das immer warum fragt, dann aber eben auch doch zu den dunklen, intuitiven Einsichten des Leibniz vorangeschritten. Wir haben uns also auch nicht geschont, wir haben verschiedene Möglichkeiten diskutiert, also zu einer reflexiven Wissenschaft zu gelangen, die sich eben mit Luhmann beispielsweise dadurch auszeichnen lässt, dass sie einen Begriff ihrer selbst in sich enthält und mit hervorbringt, Grundsätzlich ist das jetzt darauf hinausgelaufen, in der späten Fassung unseres Gespräches eine idealistische und eine realistische Variante von Letztbegründung und Selbstbegründung zu unterscheiden, der eben verschiedene Theorietraditionen, einmal die Romantik, einmal die Aufklärung, sagen wir es verkürzt, entsprechen. Und wir sind dabei verblieben, die typisch fipsische, offene Frage zum Schluss stehen zu lassen, was bedeutet das für die phänomenologische Psychologie? Klar ist, dass es nicht nichts bedeutet, unklar ist, was genau es bedeutet. Es ist, wie du es sagst und wie auch ich versucht habe, es zu sagen, so, dass einer dem Erkenntnisideal der Radikalität in der Wissenschaft verpflichteten Ansatz es als Auftrag zukommt dem eine Verantwortung eingeschrieben ist, diese Probleme immer wieder zu wälzen, von denen wir heute gesprochen haben. Und insofern ist es eben so, dass es nicht wahrer und nicht besser hätte gesagt sein können, als du es gesagt hast, dass wir darauf zurückkommen werden müssen. Das ist die Verantwortung, die es heißt, Wissenschaftler und Wissenschaftlerin zu sein, derer wir uns gerne annehmen wollen, für gewöhnlich ist es ja so, dass diese Themen, auf die diese Diskussion jetzt hinausgelaufen ist, eher solche sind fürs Spätwerk, eher solche sind für tiefe Gedanken und langes Meditieren. Das sind keine Themen, in denen man erwarten darf, dass einem genialen Geist einfach mal aus dem Nichts beim Einkauf im Penny ähm, der entscheidende Einfall kommt, sondern das sind wirklich Gedanken, die in gewissenhafter, minutiöser Detailarbeit in vielen verzweifelten Stunden in der Nacht, alleine in der Meditation. Irgendwann dann, ähm, vielleicht gar nicht erst als solches ersichtlich, aber für die Nachwelt dann etwa doch, um, um das Bild maximal zu übersteigern, ähm, indem dann eben die Wahrheit keint. Ja? Also schwerer hätten wir uns das nicht wählen können. Fipsi hat es trotzdem einfach mal versucht. Und wir bedanken uns, dass Sie mit dabei waren und freuen uns aufs nächste Mal. Auch danke an dich, Alexander,
1: dass du es mit der Krankheit so lange gemacht hast. Das ist es mir tausendmal wert. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.